1: Hallo und guten Tag an alle ins Gesicht von Staudemeyer-Zuhörer. Ich hoffe, alles ist Bianco bei euch. Es ist auf jeden Fall Episode 125 gerade von uns, euer NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist auch mit in der Leitung. Wir sind ein kleines bisschen spät dran. Es ist natürlich der immer noch Spiel 4 Recap, Spiel 5 Preview-Podcast, aber ansonsten für alle, die diesen Podcast nicht mehr rechtzeitig hören werden, werden wir auch noch zusehen, dass wir ein bisschen Content raus haben. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar wirklich wichtige Fragen des Lebens heute beantworten. Und ansonsten gab es ja auch noch ein, zwei andere NBA-News, also sollte nach wie vor bummelig sein und ich begrüße jetzt einfach mal meinen co ich war schon wieder kurz zum Co-Haus zu sagen, <lacht> meinen treuen Kollegen Arne Thegen, der ein intensives Wochenende glaube ich hinter sich hat, viel Tennis gespielt, viel glaube ich auch noch andere Dinge gemacht, aber darf er selber erzählen, moin.
2: Es geht schon wieder los, der Co-Host. Also seit ich dir vor, weiß ich auch nicht mehr, 50 bis 60 Moderationen, äh Quatsch, Ausgaben, die an Moderationen überlassen habe, schiftet das hier in eine ganz unglückliche Richtung. Moin, auf jeden Fall auch von mir. Spontanes Mini-Jubiläum haben wir selber gerade gemerkt, kurz vor der Aufnahme 125. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, den einen oder anderen werden wir schon noch vor Spiel 5 erreichen. Es ist ja heute spät, mitten in der Nacht werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, ob wir uns das reinziehen werden. Kleiner Rückblick, ich hatte ein sehr turbulentes, aber schönes Wochenende. Ja, ich habe tatsächlich mehr oder weniger das komplette Wochenende auf der wundervollen Anlage des Büchener Tennisclubs verbracht. Der ein oder andere mag den Verein schon kennen, wer nicht, schaut auf jeden Fall mal bei Facebook vorbei, <lacht> oh es lohnt sich. Das Overstatement schlechthin, der, der, der ein oder andere mag den DTB kennen. <lacht> selbstverständlich, da war auf jeden Fall Heimspiel, letztes Heimspiel auch direkt, also das ist auch echt faszinierend im Tennis, das war das zweite und gleichzeitig letzte Heimspiel der Tennissaison, also da ist irgendwie die Ligengröße, das ist, damit bin ich noch nicht so da richtig Da ist richtig Dampf man drin im Fußball Verband kommt. und
1: merkt, der Tennissport lebt. Rafa Nadal, <lacht> zehntes Mal French Open gewonnen und das, was da am Büchner TC da gelaufen ist am Wochenende, das ist, glaube ich,
2: ganz knapp dahinter in der Rangfolge. Jetzt hör mal auf, dich lustig zu machen, du bist auf jeden Fall raus, mein Lieber. Nee, war ein sehr schönes Wochenende. Letztes Heimspiel, hochdramatisch 0-2 zurückgelegt nach den ersten beiden 1-4-2, gedreht das Ding. Also die zweite Halbzeit gewonnen, die dritte Halbzeit haben wir definitiv auch gewonnen. Das war dann so ein bisschen der Grund, warum Samstag Nachmittag bei mir nicht mehr allzu viel los war. Sonntag stand ich selber auf dem Platz, Samstag stand ich auch selber auf dem Platz. Also der Progress ist da, trust the process, es geht voran bei mir. Meine Vorhandpeitsche ist stabil wie E und je, sag ich dir. Und die Rückhand ist nach wie vor instabil <lacht> wie E und je wahrscheinlich, <lacht> oder? Es wird besser, gestern stand Rückhandtraining auf dem Programm. Also tatsächlich nicht nur aus Spaß Tennis spielen, sondern anderthalb Stunden in das Mittagssitz Rückhandtraining. Und es lohnt sich,
1: mein Lieber. Ja, du hast einen sehr guten Coach, das weiß ich. Schau Shoutout auf jeden Fall an deinen Coach Marin, das macht er sehr, sehr gut. Da bist du auf jeden Fall in guten Händen und freut mich, dass du da weiter dich entwickelst. Ich habe mich auch schon sportlich betätigt. Das Wochenende habe ich mal komplett ausgesetzt und war auch ganz schön. Also, es macht ja wirklich Spaß und man will nicht groß meckern, wenn man so in der Beachvolleyball Turnierszene so ein bisschen drin ist, jedes Wochenende mal so ein bisschen dahin fährt, Turnierchen spielt und so, aber was damit verbunden ist, dass du halt tatsächlich auch mal so richtig schön am Sonntag irgendwie 6.20 Uhr aufstehen darfst, um dann anderthalb Stunden nach Münster oder nach Duisburg oder nach Essen zu gurken. Von daher war ich mal schön froh, dass ich wirklich Zeit für mich hatte. Schön entspannt auf jeden Fall das Wochenende. Also die Akkus richtig schön aufgeladen. Heute Morgen schon Beachvolleyball-Training gehabt. Heute Abend werde ich tatsächlich, glaube ich, noch eine zweite Einheit rausballern, Also absolut okay, Hashtag All-In. Und jetzt machen wir eine schöne
2: Episode. Ja, finde ich gut auf jeden Fall. Du kannst mir gleich mal erzählen, wie du Spiel 4 gesehen hast. Ich habe es tatsächlich erst heute Morgen gucken können. Also ich habe es mir heute im Real Life reingezogen, beziehungsweise ein bisschen durchgeskippt. Also habe mir das nicht in voller Länge reingezogen, aber das meiste habe ich gesehen, weil ich am Wochenende einfach keine Zeit hatte. Du bist wahrscheinlich maximal hyped, nehme ich mal an, dass deine Cavs dann... Ja, man kann so sagen, historisches Spiel hingelegt haben und wieder drin sind in der Serie. Du hast auf Facebook schon deine Gewinnchancen für den Rest der Serie prognostiziert. Ich glaube, bei 11 Prozent bist du aktuell, ja, wenn ja, du ja. den Caps noch gibst. Also du bist wieder ein bisschen, ein bisschen optimistisch, scheine ich mal an, was den Verlauf der Serie angeht. Ja,
1: bin ich, hast du ja schon gesehen. Also können wir ja direkt mal drüber sprechen. Klar, wir gehen noch ein bisschen gleich ins Spiel 4 rein. Wie gesagt, wollen wir gar nicht, glaube ich, zu krass intensiv machen, für alle, die es vielleicht auch ein bisschen später hören. Aber klar, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Ballgame. Also es hört sich immer so, es hört sich so schwierig an und so unrealistisch an. Aber wenn man es ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht, dann stellt man irgendwie fest, klar, Mann, da ist irgendwie was drin. Wir haben jetzt ein Spiel 5, was absolut brisant ist. Wir haben wieder diese Warriors 3-1-Lead-Situation, die ersten Jokes, NBA-Memes, läuft natürlich auf Hochtouren gerade. Sollten sie dieses Spiel wirklich vergeben und wir haben hier ein 3-2 und die Cavs gehen dann zu Hause auf dem Homecall. Dann sind sie, wie gesagt, in diesem Spiel 6 für mich Favoriten und dann haben wir in Spiel 7, obwohl es Homecall Warriors ist, für mich wirklich einen absoluten Cointos. Was da dann wirklich für eine Brisanz drin wäre, mit potenziell dem dem heftigsten, dem, dem großartigsten Comeback aller Zeiten. Das wäre natürlich Wahnsinn. Deswegen, ich hoffe natürlich drauf. Ich glaube auch, dass es relativ realistisch ist. Klar, meine mathematische Rechnung kam bei 11% drauf. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein bisschen mehr ist. Also rein irrational betrachtet, würde ich die Chance vielleicht sogar ein kleines bisschen höher sehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also bist du da ungefähr bei mir oder schätzt du die Situation dann doch noch wesentlich unrealistischer ein? Nö,
2: tatsächlich nicht. Ich bin auf jeden Fall massiv zwiegespalten irgendwie. Also einerseits hast du, ja, ich sag mal, die historische Grundlage, dass das in der Regel halt nicht passiert, beziehungsweise noch nie passiert ist und sehr, sehr, sehr wenig dafür spricht, dass diese Warriors vier Spiele am Stück verlieren und das kann ich mir auch eigentlich und das ist die große Überschrift, eigentlich nach wie vor nicht vorstellen. Wenn ich mir das jetzt irgendwie Spiel für Spiel versuche vorzustellen, dann komme ich da ungefähr dabei raus, wo du auch gelandet bist. Spiel 5, ich will es jetzt nicht ein Must-Win nennen für die Warriors, aber das solltest du mal besser nicht verlieren. Ansonsten ist da auf einmal wieder richtig, richtig Feuer drin. Ein potenzielles Game 6 in Cleveland bin ich absolut bei dir, wären die Cavs für mich auch klarer Favorit. Erst recht, wenn man ja, das Thema Momentum da irgendwie mit reinwirft. Und Game 7 haben wir letztes Jahr gesehen, da kann absolut alles passieren. Also da bin ich auch nicht... Nicht deutlicher bei bei den Warriors als bei 51, 49 vielleicht. Also es klingt ein bisschen blöd, aber es sieht fast schon so aus, als wäre Spiel 5 jetzt echt ein verdammt wichtiges Ding. So, wir haben die Analogie zu letztem Jahr natürlich mit dem 3-1 jetzt. Jetzt kann man sagen, sie haben jetzt Spiel 4 gewonnen und irgendwie jetzt sind sie eigentlich bei der gleichen Situation wie im letzten Jahr. So einfach ist es dann am Ende des, am Ende des Tages eben auch nicht aus Warriors Sicht, wenn man mal wieder so einen, einen Schritt zurückgeht und sagt, ey, wir sagen euch vor der Serie, Ihr geht mit dem 3-1 zurück nach Golden State, gewinnt beide Heimspiele, holt auswärts den Split, genau das, was du machen willst. Dann nimmt das auch jeder und unterschreibt auch jeder. Also es ist immer so ein bisschen, das Pendel schlägt immer wieder hin und her. Eigentlich gefallen mir die Warriors so von der mentalen Attitüde ganz gut, dass sie da jetzt nicht in Panik verfallen, sondern ganz entspannt sich hinstellen und sagen, ey, wir haben beide Heimspiele gewonnen, wir haben Split geholt, wir sind genau da, wo wir sein wollten. Aber ich, ich kann das aus deiner Sicht schon verstehen, dass da so langsam ein kleines Fünkchen Hoffnung aufkeimt.
1: Ja, und die Serie ist ja auch nicht so deutlich, wie man jetzt vielleicht mag, äh, sagen möchte. Also das 3-0 trügt ja auch ein kleines bisschen. Man darf nicht vergessen, es könnte locker 2-2 stehen. Also wir haben diese fast auch schon so ein bisschen erwarteten Blowouts gesehen, das Spiel 1 und Spiel 2. Spiel 3 wäre absolut nicht unverdient gewesen, wenn es an die Cavs ging. Wir haben ganz ausführlich drüber gesprochen. Und dann hätten wir jetzt ein 2-2. Also das wäre wirklich, was dann für ein Feuer drin wäre, wäre natürlich noch ein bisschen spannender. Aber so denke ich das auch. Und wenn wir jetzt kurz auf Spiel 4 zurückblicken, dann würden jetzt natürlich auch viele argumentieren und gerade die aus dem Lager der Golden State Warriors, ja, es brauchte wirklich eine absolut historische Rekord nach der Cavs, um sie irgendwie zu schlagen mit einem Dreierrekord, 24 Three-Pointer made, also wirklich absoluter Wahnsinn, mit einem Punkterekord für das erste Viertel, 49 Punkte, waren da wirklich on pace, da wirklich komplett zu feuern, hatten 86 in der Halbzeit, also es war ja der pure Wahnsinn. Aber für mich, muss ich sagen, war es nicht so, es war kein kein Flug, es war kein Zufall, dieses Game, es waren wirklich Adjustments, es waren andere Cavs, die wir gesehen haben. Also nicht, nicht umsonst haben viele wirklich reagiert. Wo waren diese Cavs wirklich vorher? Für mich haben sie da wirklich ein anderes Gesicht gezeigt und viel ist halt wirklich hingehauen. Auch das, was wir vor der Serie wirklich besprochen haben. Tristan Thompson war endlich ein Faktor. Sie hatten halt endlich diesen Vorteil von draußen, von der Dreierlinie, der natürlich eklatant war in diesem Spiel und das wird auch nicht nochmal passieren, dass wir, glaube ich, so ein Point Differential sehen. Ich glaube, sie haben über 30 Punkte Vorteil wirklich von draußen gehabt. Das 39, sehen wir nicht nochmal, ja. aber das... 39 tatsächlich, ja. Aber das waren halt genau die Punkte, die wir vorher angesprochen so abstrus, wie es sich anhört, die Cavs können Vorteile von der, von der Dreierlinie haben. Da sind sie in der Regular Season, haben sie mehr gefeuert und sind in der Lage, da mehr zu treffen und das können sie auch in den Playoffs schaffen und genau das, was du wirklich brauchtest, haben sie da gezeigt. Also für mich war das wirklich kein Zufall, dass das diese historische Nacht.
2: Ja, ein Flug würde ich es jetzt auch nicht nennen, für mich ist dann natürlich wieder, hatte das viel, viel mehr mit dem zu tun, was die Warriors gespielt haben, als damit, was die Cavs gespielt haben, die Cavs haben natürlich ein überragendes Spiel gemacht, wenn wir mal beim Thema Dreier sind, dann ist das natürlich unfassbar, wenn du 24 Dreier reinknallst und die mit weit über 50% triffst, wenn man sich die Dreier mal anguckt, von denen, was waren es am Ende, die sie genommen haben, 45 oder was, waren 19 wide open, davon haben sie 10 reingeknallt, also da haben sie einfach... Teilweise sehr, sehr gute Looks generiert, beziehungsweise die Warriors haben relativ scheiße verteidigt in vielen Teilen, die Kneitze dann halt rein, zehn davon, ansonsten hast du 54 Prozent geschossen auf eng kontestete Dreier, also irgendwie zwei bis vier Feet der dichteste Verteidiger entfernt, also es war für mich ein bisschen was von beidem, sie haben einfach eine Handvoll unfassbar schwere Würfe getroffen, die hart contestet waren und haben sich dazu irgendwie die andere Hälfte mehr oder weniger sehr, sehr gute Looks generiert. Und dass die Cavs nicht über die komplette Serie Was haben sie bis dahin geschossen von draußen? Keine Ahnung, 30% oder so? Weit unter also den Möglichkeiten, zu gut. ja. Also es war ja, auch mal dran, ja, dass sie so ein so leichtes Breakout-Game bekommen. Genau. Dass es genau. so das krass wird, hat natürlich keiner erwartet. aber Ja, das ist das Ding. Früher oder später musste das passieren. Du kannst nicht erwarten, dass du die Cavs irgendwie über eine komplette Serie bei unter 30% hältst, wenn du eins der besten Dreier Teams der Welt irgendwie vor der Nase hast. Dass es dann so eklatant ist, ist vielleicht für die Warriors eher gut. Für mich ist das immer so ein Ding Du hast halt ein paar echt streakige Jungs, natürlich ein J.R. Smith, wenn der die ersten zwei Dinger reinknallt, dann wird der den Rest des Spiels einfach den Dreier relativ hochprozentig treffen, das ist bei dem Kerl so. Kyrie hatte jetzt mal sein eher typisches Spiel, 7 aus 12 oder was, nachdem er in Game 3, was war da, 0 aus 7 oder so ähnlich. Also für mich war einfach sehr, sehr viel in den ersten Minuten des Spiels irgendwie zu erkennen, wohin die Reise geht. Die Cavs kamen viel, viel besser raus, hatten viel bessere Energie, haben die ersten schweren Looks getroffen, haben sich dann ein paar, paar offene dazu erarbeitet. Ja, und wenn dann die ersten 5, 6, 7 Dinger so hochprozentig fallen, dann schießen sie dich halt auch mal aus der Halle, also ich bin bei dir, es war jetzt kein klassischer Flug, inwieweit das reproduzierbar ist, auf dem Niveau natürlich nicht, aber auch ansatzweise auf dem Niveau, dass die Cavs sich einen klaren Vorteil von draußen auch in den nächsten Spielen erarbeiten können, das sehe ich noch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ja, was ich halt spannend fand, und das war für mich das große Adjustment, ist eigentlich
1: witzig, weil viele im Nachhinein gesagt haben, letztendlich war das, glaube ich, die die langsamste Pace bisher, die wir gesehen haben in den Finals, aber das war vor allen Dingen geschuttet durch die zweite Halbzeit, wo wirklich viel Tempo rausgenommen hat und was mir auch über weite Phasen gar nicht mehr gefallen hat bei den Cavs, was man wirklich gerade im ersten Viertel und allgemein auch in der ersten Halbzeit gesehen hat, war wirklich, das war Mike D'Antoni Basketball, das war wirklich Seven Seconds or Less, viele, viele Quickshots, die dann einfach gefallen sind, die, wenn sie nicht fallen, sagt man, okay, was ist das für ein Wurf, aber was was für mich wirklich ein entscheidender Faktor war, die Cavs haben bewusst wirklich dieses Adjustment gemacht und gesagt, okay, wir geben der Warriors einfach keine Chance, ihre Defense setzen zu lassen, wir werfen schnell, dadurch hast du halt wirklich einfach so ein, paar, so ein paar Fehler tatsächlich, also viele defensive Fehler, die wir nie bei den Warriors sonst wirklich sehen, kaum ein Team ist so konstant gut in der Defense und so gut eingestellt und jetzt haben wir wirklich da einige Lapsusse oder Lapsen oder was auch immer, was man dazu sagt, gesehen, also tatsächlich, weil einfach die, die Cavs extrem schnell agiert haben. Dadurch kam dann auch ein Tristan Thompson wirklich mehr ins Spiel. Dann ist das Boxout nicht mehr ganz so sauber gegen ihn. Dann kam er wirklich da besser rein, dass er allgemein 35 Minuten spielen konnte. Natürlich ein Riesenfaktor in dem Spiel. Also das hat mir gut gefallen. Es ist natürlich die Frage, was passiert, wenn die Würfe nicht fallen? Wenn du wirklich immer wieder von draußen abschließt und dann einfach nicht triffst. Also das ist die andere Geschichte, aber allgemein wirklich das Mindset, wie sie früh ins Spiel gegangen sind, hat mir unglaublich gut gefallen. Und gerade auch als Reaktion, weil ja wirklich viele Experten sich weit aus dem Fenster gelegt haben und gesagt hatten, die Cavs werden vielleicht am Anfang nochmal ein bisschen versuchen gegenzuhalten und dann werden sie von Mainz einfach nicht mehr da sein und da finde ich, haben sie wirklich alle dieses Team maßlos unterschätzt, also wirklich gerade ein Team um LeBron James herum, diese, also den Charakter abzuschreiben, dass du in diesem Spiel nochmal all in gehst und dir die Chance bälst, da am Leben zu halten, das fand ich ein bisschen übertrieben.
2: Ja, Also was diese Early Shots angeht, ja, sicherlich ist das ein Adjustment, was irgendwo auch gegriffen hat. Für mich waren die Warriors, das hast du einfach sehr, sehr früh gesehen, dass sie nicht nicht wirklich scharf genug waren in der Defense. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Cavs da einfach am Anfang sehr, sehr hohe Pace gefahren haben, sehr früh abgeschlossen haben. Die andere Seite der Medaille ist halt, wenn du die Dinger nicht so hochprozentig triffst, dann killen die Warriors dich in Transition total, dann bist du schnell wieder 10 Punkte hinten. Und dann, und das ist ja das Szenario, über das gesprochen wurde, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Cavs da ein bisschen runterknicken und da nicht mehr mit mit voller Intensität versuchen, sich dagegen zu stemmen. So waren sie sehr früh, sehr weit vorne. Und dann ist das einfach ein Team, was auch einfach viel zu gut ist, viel zu stolz, wenn man es so nennen will, auch wenn das irgendwie mal ein bisschen ein seltsames Wort ist. Aber was zu viel Charakter hat, um sich dann da abschießen zu lassen, lass die mal schnell zwölf Punkte hinten sein, dann mag das auch ganz schnell in die andere Richtung auspendeln. Aber ich meine, wenn du 49 Punkte im ersten Viertel scorst, ja, ganz ehrlich, also auch wenn es die Warriors auf der anderen Seite sind und auch wenn ich verstehen kann, dass du immer noch so ein bisschen Restangst hattest, dass die zurückkommen, das gewinnst du dann halt auch. Dafür sind die Cavs auch einfach ein viel zu gutes Team. Also ich freue mich tatsächlich, dass das Ding jetzt 3-1 steht, dass wir hier keinen Sweep gesehen haben. Erst recht, weil ich das Spiel nicht gucken konnte, aber vor allem, weil ich das auch unwürdig für die Serie gefunden hätte. Jetzt schauen wir mal. Für mich war das so ein gefühltes Game 3, was dann halt in Game 4 stattgefunden hat. Die Cavs wirklich... Rücken zur Wand mit absoluter Desperation, wenn man es so, so nennen will, also wirklich voll am Gas, die Warriors so ein, ein bisschen zu zaghaft, nicht ganz die richtige Energie, nicht ganz die richtige Körpersprache und dann geht's halt schnell weg, also ganz ehrlich, ich versuche mal, wenn ich so ein bisschen mich ärgere über dieses Spiel aus Warriors Sicht, dann gucke ich mal ein bisschen wieder ja, ein, zwei Schritte zurück oder... Geh mal einen halben Meter nach hinten und guck ein bisschen von oben drauf und denke es steht 3-1. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge davon, zwei zu Hause, die wir gewinnen müssen, um den Ring zu holen. Das ist schon eine Position, die ist nicht so verkehrt. Und auch Kyrie wurde ja im Postgame <lacht> angesprochen. So ein bisschen, ja, jetzt habt ihr die Warriors da, wo ihr sie haben wolltet. Oder, da musste er halt einmal kurz grinsen und meinte, nein. Also, das ja, ist genau. am Ende des Tages, nein, einfach nein haben wir nicht. Wir hätten sie gerne beim 2-2 oder wo auch immer. Das ist mit Sicherheit nicht so, dass wir in einer komfortablen Situation sind. Aber es ist ein bisschen Grund zur Hoffnung. Und das ist erstmal schön. Ja, du hast mir zugestimmt, dass wir
1: 11% Wahrscheinlichkeit
2: haben, dass alle wirklich ja, Golden State
1: Warriors-Offiziellen und Spieler ihre Karriere beenden müssen nach dieser Saison. Also das, <lacht> das, das ist doch mal eine furiose Sache. Nein, natürlich, aus Warriors-Sicht kann ich nachvollziehen, da guckst du natürlich wieder in den Boxscore rein und sagst dir, ja, okay, es waren halt alle wieder relativ kalt. Stephen Curry, leider muss man ja fast wieder sagen, hatte wieder so ein ja nba Finals Stephen Curry-Game, wo viele Kritiker dann wieder kommen werden. Kevin Durant liest sich letztendlich ganz gut, aber war natürlich auch davon, davon so ein bisschen abhängig, dass dass er extrem oft an Linie gegangen ist, ansonsten auch kein starkes Spiel gehabt, ist ja allgemein. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Extrem selten. Also es passiert fast nie, dass kein Warrior-Spieler wirklich weniger als, also nicht mindestens 10 Field Goals getroffen hat im Spiel. Alle waren drunter in dem Spiel, also wirklich keiner war heiß und das ist natürlich eine extreme Seltenheit. Aber trotzdem ist das für mich jetzt als auch natürlich irgendwie subjektiv so ein bisschen Cavs sympathisant in dieser Final-Serie, ist das nichts, wo ich sage, okay, im nächsten Spiel ist es wieder anders und dann sehen wir ein komplett anderes Game. Für mich ist da ein ganz klarer Prozess zu sehen. Tyron Lue hat ja auch immer wieder drüber gesprochen, es hat immer so ein bisschen gewirkt, als ob er da einfach so sinnlos kritisiert, aber inzwischen macht das für mich wirklich immer mehr Sinn. Er hat natürlich nicht verraten, was nicht klappt aber für mich sieht man einfach von Spiel zu Spiel immer bessere Cavs und ich hoffe dass sie einfach diesen Prozess weiterführen können auch da lief wirklich noch nicht alles optimal bei den Cavs, dass wir wirklich da selbst wenn Curry oder Durant oder Thompson oder wer auch immer heiß ist, dass du wirklich gegenhalten
2: kannst, da bin ich selbstbewusst kann ich nachvollziehen, wie gesagt, also ich, ich sehe auch einen klaren ja einen klaren Fortschritt auf Seiten der Cavs, womit er dann zusammenhängt, ist dann irgendwo wieder die nächste Frage und ob das ausreichen kann, jetzt nochmal drei in Folge zu gewinnen, ist dann wieder ein anderes Ding, also es ist tatsächlich dieses dieses Momentum, ist immer ein bisschen die Frage, wie groß bewertet man das jetzt wirklich, natürlich sind auf dem Papier die Warriors in einem Heimspiel gegen die Cavs einfach der klare Favorit, so, ob sie das jetzt in so einem Spiel 5, inwieweit sie sozusagen selber fühlen, dass das jetzt so ein halber must ist irgendwie, weil sie ein bisschen Angst vielleicht tatsächlich kriegen, ob das jetzt Erinnerung ans letzte Jahr ist oder einfach so die die grundlegende Angst davor, dass diese Serie zu kippen droht, wie sie es letztes Jahr eben getan hat. Das ist dann irgendwie halt die Frage. Kommen die Warriors wirklich selbstbewusst mit breiter Brust, mit den Fans im Rücken raus und machen ein gutes erstes Viertel? Da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass sie das auch souverän nach Hause spielen. Sollten sie ein bisschen strugglen, irgendwie die Cavs wieder gut reinkommen, wie sie es eigentlich in fast jedem Spiel hatten und die Warriors mal irgendwie ein paar, paar gute Looks weglassen, ein paar Turnover produzieren und schnell 7, acht hinten sind. Dann bin ich tatsächlich gespannt auf die Reaktion, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie so ein bisschen tight sind, dass sich das jetzt wirklich tatsächlich, so blöd das klingt, nach einem kleinen Must-Do-In anfühlt für die Warriors. Und das kann dann natürlich schon eine Chance für die Cavs sein, keine Frage.
1: Ja, es ist halt eine super blöde Floskel, aber was natürlich extrem entscheidend sein wird für Spiel 5, ist, wie das erste Viertel läuft. Also, ich habe ja auch einen Post dazu gemacht bei Facebook, gefühlt brauchten die Cavs wirklich dieses furiose erste Viertel und diesen großen Vorsprung, dass man sich einigermaßen gut fühlen konnte, dass sie auch das Spiel nach Hause bringen, weil ich habe es da geschrieben, tatsächlich auch aus meiner Sicht man hat wirklich bis spät ins vierte Viertel hat man sich nicht gut gefühlt, egal ob es 15 Punkte vorne waren oder 20 Punkte jedes Mal befürchtest du wirklich wieder okay, jetzt laufen sie heiß, jetzt hast du zwei, drei schlechte Possessions hintereinander gehabt bei den Cavs in der Offensive, jetzt kriegst du den bösen Run und gibst das Ding noch außer Hand, also das ist natürlich heftig und wenn wir jetzt ein, ein erstes Viertel sehen, in dem die Warriors sich irgendwie früh eine Führung erspielen können, dann wird es natürlich ganz schwer, weil da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Fantasie zu sehen, dass sich die Cavs da wirklich gegen diese Firepower dann noch zurückkämpfen können
2: ja, das ist halt die ganz große Frage. Kann Kyrie das aufrechterhalten, was er jetzt in Spiel 3, Spiel 4 gezeigt hat? Kann J.R. Smith das weiter aufrechterhalten? Also ich weiß nicht, ob der in drittes Spiel in Folge, dir 5-3er reinknallt, dass LeBron liefern wird, davon kann man mal ausgehen. Irgendwo wäre es jetzt schon eine Überraschung, wenn auf einmal ein etwas schwächeres Spiel dabei wäre. Das hatte er bisher zwar noch nicht, die Serie. Ich glaube aber auch nicht, dass wir das noch sehen werden, ehrlich gesagt. Der wird einfach weiter so durchzünden. Wie man Kyrie ein bisschen besser contain kann, das wissen die Warriors, glaube ich. Da musst du halt tatsächlich auch ein Stück weit hoffen, dass er nicht die ersten drei contesteten Jumper irgendwie reinknallt. Dann wird es brutal schwer. Wenn der Jumper wieder ein bisschen eher wie ein Spiel 3 ist, dann glaube ich, ist da schon was, womit man leben kann. Du wirst zu Hause wieder daran daran arbeiten müssen, Tristan Thompson ein bisschen besser zu containen. Eben nicht diese ja, diese ja dieses Energiedefizit zu haben, sage ich mal. Sie waren ganz klar das Team, was weniger hart, mit weniger Energie, weniger Intensität gespielt hat. Und das kannst du dir gegen die Cavs halt nicht erlauben. Also da bin ich einigermaßen optimistisch, dass das zu Hause ein bisschen besser hinhaut. Und ich hoffe ehrlicherweise, dass sie ja mit dem Trappen von Stephen Curry, mit dem Doublen wieder ein bisschen besser klarkommen. Das war natürlich eine große Geschichte immer in dieser Serie. Jetzt in Spiel 4 hat er es dann nicht wirklich geschafft, sich daraus zu befreien, weil er auch einfach nicht genug ja, nicht genug Hilfe von seinen Teammates bekommen hat. Normalerweise ist das ein Play, was die Warriors unglaublich gut machen. Curry spielt den Pass raus auf entweder Durant oder Green, dann spielen sie 4 gegen 3 und dann hält sie sie eigentlich kaum wenn du da Probleme hast und sie es wirklich schaffen, die Cavs es schaffen Curry den Ball aus der Hand zu nehmen und ihn da so ein bisschen rauszunehmen, was dazu führt, dass Draymond Green dann 16 Würfe nimmt und Curry 13, Clay 11, das ist halt keine gute Formel. Das muss für die Cavs natürlich weiter das Ziel sein zu schauen, dass Draymond Green, wenn es geht, mehr Würfe nimmt als Curry oder Thompson oder ähnlich viele, dass du im Zweifel ihn und einen Iggy und wen auch immer zu den Würfen zwingst, als dass es einer von den von den Splash da ist. Ich hoffe einfach, dass wir da ein bisschen das richtige Adjustment sehen, dass sie die richtigen Plays im High-Post laufen, dass sie Curry dann den Ball aus der Hand ziehen und dann die Überzeitspiel durchbringen. Dann steht halt Kevin Durant auf der Weak-Side, das sollte schon funktionieren eigentlich.
1: Ja, ist sehr, sehr spannend, aber gerade Thema Draymond Green ist natürlich ein riesen Schlüsselfaktor für die Cavs. Den haben sie wirklich eigentlich genau da, wo sie ihn haben wollen. Also, er hat ja wirklich in den Playoffs bisher seinen Dreier sehr gut getroffen, seinen offenen Dreier wirklich relativ hochprozentig, hab den Stat nicht parat, aber müsste locker über 40% Prozent liegen und ja, jetzt ja, ja. in den Finals hast du ihn da wirklich genau da, wo du ihn haben willst. Er trifft nicht und er hat auch wirklich kein Selbstbewusstsein mehr. Man sieht's, er versucht's früh im Spiel dann immer nochmal wieder, ein, zwei offene nimmt er dann, aber sobald er die dann wieder wegklankt, dann ist er da am, am zögern Und dann nimmst du ihm da wirklich die Stärke. Also das machen sie natürlich gut, sie geben Draymond da absolut jeden Wurf, den er haben will und wenn er trifft, dann hast du natürlich ein riesen Problem, aber aktuell hast du wirklich, musst du ja auch mal durchgucken durch die letzten vier Spiele, also nicht annähernd diesen, diesen Fingerabdruck, den er jetzt zum Beispiel auch in den letztjährigen Finals hatte oder in denen davor,
2: also momentan wirklich Draymond Green
1: in dieser Serie nicht so involviert und das ist natürlich ein absoluter Schlüssel.
2: Ja, absolut. Ich glaube, da waren sich ja auch alle sogenannten Experten vor der Serie einig. Wenn Draymond Green seinen Dreier bzw. seinen Jumper, seinen Wurf, wie auch immer man es eingrenzen will, trifft, dann hast du eigentlich keine Chance. Also wenn Draymond Green ansatzweise 40% Prozent von draußen schießt mit einigermaßen vernünftigem Volumen, dann wirst du diese Warriors einfach nicht schlagen. Da fallen dann zu viele Dominos in die richtige Richtung aus Seiten der Warriors. Wenn er ihn nicht trifft, so wie es jetzt in den letzten Spielen der Fall ist, dann hast du halt eine Chance. Wenn du dazu eine, ich nenne es jetzt mal Offenheit von Stephen Curry dazu bekommst, der jetzt ehrlicherweise auch mal dran war mit einem etwas schwächeren Spiel, der spielt eine überragende Serie bisher. Also da bin ich recht optimistisch, dass wir einen besseren Curry wiedersehen, einen aggressiveren, der es besser schafft, in die Zone zu kommen, der es besser schafft, sich aus dem Double-Team zu befreien und dann im Zweifel auch seinen Wurf ein bisschen mehr mit Rhythmus nimmt, ein bisschen besser trifft. Dann bin ich eigentlich, das ist halt das Ding, ich bin eigentlich echt solide optimistisch, dass das Ding jetzt im Fünften nach Hause geht. Andererseits habe ich brachiale Angst vor einem richtig guten ersten Viertel der Cavs, dass das Ding dann irgendwie zu kippen droht. Ja, es ist schwierig, wenn Sasa wieder ein bisschen besseres Spiel macht, der hat katastrophal ausgeboxt. Eigentlich haben sie die Schlüssel in der Hand, sie wissen, was sie machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist halt die Frage, kriegst du es auf dem Platz oder hast du wirklich so ein bisschen Köttel in der Hose? Da habe ich mir noch so leichte Restangst, denke aber eigentlich, dass sie auch durch die Erfahrung aus dem letzten Jahr da ja, gut genug sein sollten. Und was halt für mich echt, ja, das große Thema ist, ist so die Attitüde von Steve Kerr, der macht mir einfach einen sehr, sehr guten Eindruck. Der droht überhaupt nicht so ein bisschen ja, diese Narrative wieder hochkochen zu lassen. Der droht nicht in Panik zu geraten. Der ist ganz, ganz souverän. Sehr selbstbewusst, aber mit dem richtigen Maße. Ich glaube, der weiß, wie schwierig die Aufgabe wird, das Ding jetzt zu closen. Aber der ist jetzt auch nicht irgendwie in, ja, in, in Schockstarre, dass sie hier Spiel 4 verloren haben. Meine Güte, du bist 3-1 vorne und das aus gutem Grund. Es könnte zwar 2 stehen. Ja, tut's aber nicht. Wir sind 3-1 vorne. Wir sind eigentlich das bessere Team. Jetzt lass uns das zu Hause nochmal auf den Platz bringen und dann ist auch gut. Also da, bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass er das richtig, in richtigem Maße auf die Mannschaft transportiert bekommt, dann sollte das eigentlich funktionieren.
1: Ja, und was natürlich eine spannende Storyline sein wird, bisher haben wir es sehr, sehr clever geschafft, noch nicht drüber zu reden, aber ein großes Thema war natürlich die Leistung der Refs, also es gab da auch, gibt ein sehr, sehr spannendes Video, wirklich, kann ich nur empfehlen, bei B-Ball Breakdown, haben da wirklich ein 12-, 13-minütiges Video gemacht, mit Highlights, bzw. Lowlights von Szenen, die entweder nicht gepfiffen wurden oder falsch gepfiffen wurden, und das geht für mich in beide Seiten, also das würde ich vorwegnehmen, alle, die jetzt kommen, die NBA ist mal wieder rigged und Draymond Greens Mom haut einen Tweet raus und, und so weiter, also das das ist wirklich Schwachsinn. Das war eine schlechte Schiri-Leistung, das kann man einfach mal so sagen, aber es ist auch ein verdammt harter Job. Ich glaube, keiner möchte gerne tauschen, aber das Ding ging in beide Richtungen. Dass du als Heimteam immer einen leichten Vorteil hast, wirklich mit den Calls, das ist normal. Da bin ich auch fest der Meinung, dass wir das auch teilweise bei den Warriors zu Hause gesehen haben. Also da jetzt zu sagen, dass das wirklich das Zündlein an der Waage war, geht für mich maßlos zu weit. Aber was natürlich ein Faktor war, das haben wir gesehen, wenn die Warriors früh Foul Trouble bekommen wirklich, und das Spiel hatte ja auch wirklich Feuer drin, also unglaublich. Das war schon, das war teilweise Wasserballniveau, wirklich, was da wieder gerungen wurde, auch Off-Ball, dann ist das natürlich eine Sache, die die Defense der, der Warriors auch limitiert, wenn es anders läuft, wirklich, und die Warriors einfach ihre Defense da voll aggressiv spielen können, dann sieht das Spiel auch mal wieder anders aus, aber, ja, jetzt sind wir dabei, was, was möchtest du nochmal zu der ganzen Thematik loswerden, und wir müssen gleich nochmal wirklich über dieses zweite,
2: zweite Draymond-Technical werden, weil ich habe da auf jeden Fall auch eine Verschwörungstheorie. Oha, ich kann es mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Was die Ravs angeht, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Also ich glaube, man hat in Spiel 1 und 2, das kann man ganz objektiv so sagen, einen leichten Heimteam-Bonus gesehen, den man in der Regel sieht in der, innerhalb der NBA. Das ist ganz normal, in Spiel 3 und 4 hat man einen leichten Bonus für die Cavs als Heimteam gesehen. Das ist halt so, das gehört auch irgendwo dazu. Darauf ist man im Zweifel auch ein bisschen vorher eingestellt, dass die 50-50-Calls dann eher zugunsten des Heimteams gehen. Das haben wir eigentlich in allen vier Spielen, aus meiner Sicht zumindest, bisher gesehen. Das Spiel 4 von den Refs auf dem Papier in beide Richtungen eine sehr, sehr bescheidene Leistung war. Das ist auch kein großes Geheimnis, aber ich bin da voll bei dir. Es ist so brachial schwer zu beurteilen in der Geschwindigkeit. Ich finde, dass die in den ersten drei Spielen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht haben. Bisher wirklich die Serie, die auf körperlich hartem, physisch hartem Niveau geführt wird, wirklich gut im Griff hatten, da nicht links und rechts irgendwie Scharmütze zugelassen haben, sondern das alles sauber gepfiffen haben. Jetzt Spiel 4 war halt echt mal... Mal bescheiden, aber die, die Refs hatten da wenig bis gar nichts mit dem Ausgang des Spiel zu tun. Die waren einfach nicht gut. Das kommt vor, das kommt in jeder Sportart vor. Ich finde so im, im Gesamtbild machen die Refs in dieser Serie und ganz grundsätzlich einfach einen wahnsinnig guten Job in einem Spiel, was unf in dem Sport in der Sportart die unfassbar schwer zu leiten ist. Also ganz ehrlich, wie viele Calls hast du denn, die selbst mit zwei, drei irgendwie Wiederholungen nicht klar zu erkennen sind? Dann ist es eine Charge, ist es ein Offense-Foul, keine Ahnung. Es ist teilweise so krass eng beieinander. Da, also da würde ich überhaupt nicht irgendwie hingehen und sagen, die Refs haben hier irgendwas, also Rick ist völliger Bullshit, das ist halt echt Schwachsinn. Das war ein Kackspiel von den Refs, das kommt vor, das haben sie sich jetzt von mir aus auch mal erlaubt. So, das Spiel wäre auch mit einer perfekten rev leistung nicht anders ausgegangen, vielleicht ein bisschen anders, aber es hätten die Cavs trotzdem gewonnen, also da muss man jetzt, glaube ich, nicht groß anfangen, irgendwie in Verschwörungstheorien abzudriften, das ist schon völlig in Ordnung so und eigentlich sollte es nicht wirklich ein Thema sein, das waren halt ein bisschen viele Entscheidungen, die irgendwie falsch waren in, in einem Spiel, sollte nicht sein, passiert halt mit Menschen, mein Gott. Ja, es gab ja wirklich
1: da wieder die wildesten Vermutungen, dass du, dass das so perfekt gerickt war, dass du wirklich am Anfang den Cavs diesen riesen Vorteil gibst, dann am Ende wieder für die Warriors Five, damit am Ende man sagen kann, ja, die Warriors hatten doch mehr Free Throw Attempts und du gibst dann irgendwie mal ein fragliches Flagrant, aber das ist wirklich Thema Nummer eins. Also, sollten die, Ke die Refs irgendwie bewusst vorgehabt haben, zu sagen, okay, die Cavs müssen das Ding gewinnen, dann gibst du mit Sicherheit nicht dieses mehr als fragliche Flagrant Foul für Kevin Love zu einem Zeitpunkt, ich glaube, mit diesen beiden Free Throws und Possession, hätten die Warriors das Ding, glaube ich, auf 12, 13 ranbringen können, dann ist das Game wirklich wide open und ich hatte auch richtig Schiss zu dem Zeitpunkt. Also, das war wirklich so ein Ding, da hätte das Momentum absolut shiften können. Also, das ist absoluter Quatsch. Was ansonsten nur wirklich die große Frage sein muss, also wir sind wir, glaube ich, kann ich für uns beide reden, sind jetzt nicht Leute, die so krass nerdy sind, dass wir wirklich die Refs absolut parat haben und zu jedem Ref was sagen können. Was aber so ein bisschen fraglich ist, also wir haben auch in dem, in dem vorletzten Spiel haben wir meiner Meinung nach sehr gute Refs gesehen und jetzt ist halt die Sache, warum pfeifen nicht die gleichen Refs immer alle Spiele? Warum machst du das? Warum wechselst du das aus? Weil was ich jetzt nur gehört habe, wie gesagt, ich habe keine große Meinung, aber was ich bisher gehört habe, ist, dass dieses Team der Refs wirklich auch einen zumindest fragwürdigen Ruf genießt. Also gerade bei Bill Simmons hat man da deutliche Kritik gehört und hat er zumindest gesagt, er hat sich vor dem Spiel schon gedacht, so als er die Namen gelesen hat, oha, das könnte schwierig werden und das ist dann halt die große Frage. Warum nimmst du nicht wirklich deine besten Refs, mit denen du das beste Gefühl hast und lässt sie einfach jedes Spiel pfeifen? Also kann ja jetzt nicht irgendwie daran liegen, dass dass es ein Faktor von
2: der Erschöpfung ist. Nö, das sollte es normalerweise nicht sein. Was da dahinter steht, kann ich dir ehrlicherweise auch nicht sagen. Dazu würde ich nicht nicht eng genug in der Ref-Szene, wenn man es so nennen will. Also ich glaube, das, normalerweise sollte man sagen, gleiche Refs für eine komplette Serie. Denn auch im Basketball, ich meine, es gibt halt 100 verschiedene Arten, irgendwie ein Spiel zu leiten, auszulegen. Wie viel lasse ich laufen? Wie früh gehe ich wirklich in die Pfiffe? Wie früh Nehme ich da so ein bisschen, ein bisschen Dramatik, wenn man so will, aus dem Spiel. Der eine Ref hat eine etwas längere Leine und die überlegen sich das ja durchaus auch vorher. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie zufällig auf dem Platz passiert, sondern man überlegt sich so ein bisschen, ja, wie eng, wie hart, wie, wie sauber wollen wir es pfeifen? Lassen wir ein bisschen was laufen? Lassen wir ein bisschen physisches Spiel zu? Beim Boxout, beim Kampf um die, um die gute Position im Post-Up, beim Screening und wo auch immer. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Themen, wo man ja, wo man eine unterschiedliche Auslegung fahren kann und da ist eigentlich mein einziger Appell, die muss halt über die Serie gleich sein. So, wir haben im Vorfeld der Serie eher drüber geredet, wie viel die Refs den Cavs durchgehen lassen in der Defense, weil das im letzten Jahr eine Storyline war, als sie sehr, sehr hart unterwegs waren, Curry viel, ich sag's mal, festgehalten haben, wie auch immer, aber da einfach sehr, sehr physisch waren, das haben sie da laufen lassen, da war eher die Frage, kriegen die Cavs das wieder durch, durchgelassen, durchgehen lassen sozusagen in dieser Serie? Da haben sie eigentlich einen vernünftigen Job gemacht. Jetzt kommt dann halt ein Spiel, ja, wo, wo einfach ein bisschen eine andere Linie gefahren wird, wo sehr früh gepfiffen wird, was man machen kann. Man muss es halt nur über die ganze Serie gleich machen. Das ist so ein bisschen das Ding. Du stellst dich als Spieler halt auch drauf ein. Wenn die ersten drei Spiele irgendwie relativ viel laufen gelassen wurde in der Defense und in Spiel 4 wird dir das alles sofort weggepfiffen. Das macht ja relativ wenig Sinn. Also auf irgendwas musst du dich einstellen können. Insofern verstehe ich nicht, warum es nicht immer die gleichen Refs sind. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Regulatorien gibt oder ob sie nicht so viel fliegen wollen. Ich habe keine Ahnung, ob sie einen Termin zum Grillen bei der Großmutter hatten, ich weiß es nicht. Aber, also mein einziger Appell ist, fahr eine Linie, leg die von mir aus vorher fest, von mir aus kommunizier sie sogar vorher und sag, pass auf, Leute, heute, ne, heute wird hart gepfiffen. seht zu, wo ihr eure Hände habt, verteidigt das sauber, dann, dann haben wir keine Probleme miteinander. Finde ich alles völlig legitim, nur muss es halt über die Serie gleich sein, es darf nicht von Spiel zu Spiel wechseln, das ist dann halt irgendwie ein Problem.
1: Ja, ich find's völlig bescheuert, wirklich, weil das doch gerade ein wichtiger Faktor ist, dass auch so ein Ref-Team einfach wirklich, ja, auch da machst du wirklich Adjustments. Du fühlst ja, wie die Serie sich entwickelt und brauchst dann auch wirklich dieses Gefühl, wie pfeife ich jetzt weiter? Und jetzt bist du in der Lage, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze jetzt mal, dass für, für Game 5 wir wieder andere Schiris sehen werden und die müssen dann potenziell dann wieder mit diesem Mist umgehen, was dann da in Spiel 4 um, also passiert ist. Also meiner Meinung nach eine absolut schwierige Geschichte und um jetzt auch einfach nochmal drauf zu kommen, um's mal gesagt zu haben, ich glaube wirklich, zu 0% diese Erklärung, die die Refs zu diesem zweiten Technical von Draymond Green gegeben haben. Auf gar keinen Fall. Also das kann mir wirklich niemand erzählen. Meiner Meinung nach war das wirklich, es war ein Versehen in dem Sinne, dass ich glaube ich, ein Ref in dem Moment vielleicht nicht bewusst war, dass es Draymonds zweites war, aber du kannst mir nicht erzählen, jeder dachte bzw. hatte im Hinterkopf, dass Draymond vorher schon ein Technical war. Wirklich alle Leute, die Kommentatoren, die dir da auch wirklich die, die Stats machen, beide Coaches durch die Reaktion auch gesehen, Clay Thompson hatte die Arme wirklich auf dem Kopf schon wirklich vor Entsetzen dass Draymond ejected wurde, auch Draymond selber, du hast gesehen, ich glaube Mike Brown hat ihm auf der Seite auch schon, das war schon glaube ich so eine kleine Standpauke, also könnte man sagen, so von wegen ja hier, so einen Scheiß darfst du nicht machen und dann auf einmal rudern sie da zurück, kurz zur Verwirrung, äh, ja war doch für Steve Kerr, also glaube ich zu 0%, haben sie irgendwie ausgebessert, war auch okay, weil, das muss man natürlich auch dazu sagen, die Ejection wäre völlig unverdient gewesen, also zumindest in der Situation. Du kannst einen sehr, sehr guten Case dafür machen, dass Draymond Green ejected hätte werden können, weil es gab da noch ein, zwei mehr Situationen, als er da jemand Schampert eine reinhaut oder auch da dieses fragwürdige Ding da. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Da hatte schon Livingston vorher das Foul gemacht. Draymond Green springt hoch und geht wirklich mit vollem Momentum, mit beiden Armen Richtung Kopf da wirklich runter. Auch das wären beides Aktionen gewesen. Gab es auch in den b Breakdown wirklich Meinung von, von einem Ex-Giri, der gesagt hat, beides Flag und Fouls, ganz klar. Also von daher hätte natürlich eine weitere Story sein können, aber ganz ehrlich bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht passiert ist. Dass wir nicht wieder diese Storyline haben, okay, es brauchte wieder eine Ejection von Draymond Green, die fragwürdig ist, um diese Serie zu aber trotzdem, also rein wie die Schiris das gelöst haben, also sehr, sehr fishy, absolut.
2: Ist jetzt langweilig, aber bin ich tatsächlich bei dir? Bin ich vollumfänglich bei dir? Also es ist definitiv Bullshit, dass irgendwie sie dann auf einmal gemerkt haben, ah, uh, schmeißen wir das erstmal schnell zu Steve Kerr rüber, nicht dass Draymond hier ejected wird und wir hier auf einmal eine Storyline aufmachen, die wir eigentlich gar nicht aufmachen wollten. Absoluter Schwachsinn, es wurde überall das erste Foul als T gegen Draymond Green notiert und das war auch für alle auf dem Platz eigentlich klar. Dann wird es auf einmal wieder hinten rumgedreht. Bin auch bei dir, dass er zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall hätte ejected werden dürfen. Insofern ist es dann hintenrum irgendwie über drei, vier Umwege eher die richtige Entscheidung gewesen. Bin auch bei dir, für ein, zwei andere Situationen hätte er wahrscheinlich ejected werden können, so wie Draymond Green halt irgendwo immer an der Kante ist. Es war auf jeden Fall nicht nicht wirklich sauber gelöst. Ich glaube, das konnte man dann auch in den Postgame-Press-Conferences irgendwie den denjenigen, die die darauf angesprochen und befragt wurden, relativ relativ klar erkennen oder klar entnehmen, dass sie da alle nicht so hundertprozentig zufrieden waren. Ein Reporter hat noch mehr oder weniger versucht, Steve Kerr in die nächste Strafe für irgendwie Officiating-Kritik zu ziehen. Der hat da einfach nur gesagt, nice try irgendwie, also dazu äußere ich mich nicht. Es war keine gute, keine Glanzleistung der, der Refs, auch in der Hinsicht nicht, aber ich bin auch erstmal ganz froh, dass das Ding dann an die Cavs gegangen ist, dass Draymond weiter spielen konnte, dass wir nicht irgendwie diese ja, diese Storyline jetzt haben, hätten die Cavs irgendwie verloren, wenn Jermaine Green weiter auf dem Platz gewesen wäre, so konnte er spielen, die Cavs haben gewonnen, haben auch verdient und alles gut. Ja, aber
1: was ich auch nochmal dazu sagen wollte und das war für mich auch wirklich eine absolute Frechheit, das ist so ein kleines Steve Curding. Also ich finde diesen Mann wirklich richtig geil. Ich glaube, dass das ein genialer Coach ist. Ich glaube auch, dass das allgemein wirklich ein guter Mann ist. Aber wofür ich wirklich wieder absolut kein Verständnis hatte, war nach dieser Aktion, als Draymond Green wirklich sein, sein zweites Technical vielleicht bekommen hätte, also eigentlich hätte bekommen müssen, da wirklich war ja die Szene vorher, er haut wirklich Iman Champert voll ins Maul und dann siehst du, als dann das Voll gecallt wurde und die Warriors ist alle spät gemerkt hat, dass er ein Faulkord wurde, dann ist ein Draymond Green komplett entsetzt, flailt da überall mit seinen Armen rum und Steve Kerr nimmt es sich raus, da wirklich Richtung Mitte zu sprinten und dann auch noch diesen Call da irgendwie sich zu beschweren, obwohl Draymond Green den wirklich voll ins Maul haut und dafür hätte ein Flagrant bekommen müssen, also was sowas soll, verstehe ich nicht, das sieht man öfter auch ab und zu mal bei Steve Kerr, dass er mit den Chiris da aus so ein bisschen irrational ist, muss ich sagen, hat mir gar nicht gefallen und ist auch so ein bisschen, ja das hat keine Klasse, also das hat mir wirklich nicht
2: gefallen kann ich nachvollziehen, aber zeig mir einen einzigen Trainer in der kompletten NBA, ist so, ist so ist ja auch normal, macht. ist ja da normal, da sind keinen. Emotionen also drin. Du hast es vielleicht selber absolut. nicht gesehen
1: oder regst dich allgemein darüber auf, dass der Call einfach zu spät kam, aber das finde ich immer. Also, das sieht man ja auch beim Fußball, das sieht man überall. Mein Gott, Alter, wenn ich wirklich ein absolut klares Foul begangen habe, dann dann immer noch so volles Entsetzen zu zeigen beim Call, das nervt einfach ohne Ende.
2: Ja, bin ich dabei, kann ich auch nicht ab. Nur jetzt klang es eben so, als wäre das irgendwie eine Sache, die, die nee, nee, nicht mehr macht als andere nein. Coaches. Und da gehe ich nicht, gehe ich halt nicht mit, das machen wir Nee, gerade. nee, das ist auch nicht so. Ich kann es nicht verstehen als Trainer. ist, glaube ich noch was anderes, weil du es oft einfach tatsächlich nicht so gesehen hast und dir sehr sicher bist, dass das der falsche Call bist, ist. Und dann rennst du halt voller Euphorie, ähnlich Euphorie, voller Emotionen auf den Platz und machst da irgendwie Aktionen. Als Spieler finde ich noch viel schlimmer, weil ganz ehrlich, man, wir kennen es vom Fußball, man kennt es aus anderen Sportarten. Man weiß schon sehr genau, ob irgendwas ein Foul war oder nicht. Und da kann man auch einfach mal die Hand heben und sagen, jo, sorry, ja. ist ein Foul, alles gut. Und muss nicht so tun, als hätte sich gerade die ganze Welt gegen einen verschworen und man würde so ungerecht behandelt werden wie sonst niemand auf diesem Planeten. Das haben sie leider Gottes alle irgendwie in ihrer DNA. Da gibt es nicht eine einzige Ausnahme. Also das finde ich ein bisschen schade. Irgendwie, es gibt Leute, die machen es mehr, Leute, die machen es weniger. Aber irgendwie ein Stück weit gehört das scheinbar heutzutage dazu. Finde ich auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. ja
1: Also ich glaube, man merkt, wenn man jemand mit Mach 1,5 eine Faust ins Gesicht drückt. Aber gut, haken wir das mal ab und dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir doch sehr ausführlich wirklich über das Spiel 4 geredet, aber auch zu Recht, Hoffentlich ist es noch interessant für alle, die, die jetzt schon Spiel 5 geredet haben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz in ein Hypothetical über und reden nochmal kurz drüber. Wir hatten ganz kurz angeteasert, was passiert, wenn es jetzt wirklich den Sweep gibt. Ich habe ein Löckchen oder ich glaube sogar ein Lock verteilt dafür, dass wir da nicht die gleichen Cavs sehen würden. Finde ich ganz interessant, jetzt hat sich es ein kleines bisschen geändert und wir haben auch jetzt schon viele Meinungen dazu gehört. Wie siehst du denn jetzt die ganze Geschichte? Hat das erstmal für dich was geändert? Wir gehen jetzt mal kurz davon aus, die Cavs verlieren heute Nacht. Das Ding geht 4-1 an die Warriors. Wir haben keinen Sweep gesehen, aber doch eine wirklich sehr, sehr deutliche Niederlage. Ich frage dich einfach ganz frei raus, wenn du der GM der Cavs bist und deine Mannschaft verliert heute und hat die NBA Finals verloren. Was machst du in der nächsten Saison?
2: Ja, das ist die die viel zitierte Gretchenfrage. Also, ich glaube, man kann egal wie die Serie, wie die Serie ausgeht, davon ausgehen, dass die Cavs natürlich ein Stück weit anders aussehen werden als im nächsten, als in diesem Jahr. Die Frage ist, in welchem Maße und wer sind da die Personen, die man wirklich attackiert, die man austauscht, die man adressiert. Für mich spricht relativ wenig dagegen zu sagen, wir versuchen es mit diesem in Anführungsstrichen Core um Kyrie, LeBron und Kevin Love weiter und schauen, dass wir links rechts einfach ja, Ergänzungen dazu ziehen, Leute bewegen, Team-Needs, die gegen diese Warriors, denn wenn wir mal davon ausgehen, wir planen jetzt aus Cavs-Sicht einfach mal die nächsten, was weiß ich, drei, vier Jahre immer wieder gegen diese Warriors laufen zu müssen, dann muss ich natürlich mich darauf irgendwie einstellen, den Osten wirst du auch auf einem Bein weiterhin gewinnen, wenn da nicht ein absolutes Drama passiert die nächsten ein, zwei Jahre, und natürlich kann es sein, dass die Warriors mal im Westen irgendwie liegen bleiben und verlieren, aber natürlich werden die Cavs, mit anderthalb bis zwei Augen Richtung Golden State gucken und schauen, wie kann man sich am besten in Position bringen, dieses Team zu schlagen. Für mich spricht nichts dagegen, das weiter mit deinen sogenannten Big Three zu machen und dann zu schauen, dass du natürlich auf den Flügel nachlegst, dass du mehr Two-Way-Player dazu holst, dass du irgendwie schaust, auf dem Flügel Support zu kriegen, im Playmaking noch ein bisschen Support zu kriegen und dann eher, ich sag mal, in der anderthalbten, zweiten, dritten Reihe irgendwie nachzubessern, ein bisschen mehr Tiefe dazu holst, als dass du wirklich sagst, die Big Three in der Form funktionieren so nicht. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass sie nicht zwingend optimal dafür geeignet sind, weil sie, auch wenn sie jetzt einen guten Job gemacht haben, Kyrie und Kevin Love, gerade in der Defensive wirklich, insbesondere Kevin Love, einen deutlich besseren Job gemacht haben. Sie sind halt nicht die klassischen Two-Way-Player. Sie sind nicht unbedingt die, wo man sagt, hier weißes Blatt Papier, züchte dir zwei Spieler zusammen, die irgendwie dich in die Lage versetzen, die Golden State Warriors zu schlagen. Da kommen jetzt nicht zwingend sofort Kevin Love und Kyrie Irving bei raus, aber ich glaube, dass man um diese drei rum ein Team bauen kann, was in der Lage ist, sie zu schlagen. Also ich glaube eigentlich, dass sie kompetitiv genug waren, selbst wenn sie jetzt Spiel 5 deutlich verlieren, dass sie Cavs da nicht alles aufbrechen und sagen, vielleicht ist es dann ein Tristan Thompson, der weg muss, ein J.R. Smith, keine Ahnung, die Bank wird sicher deutliches Upgrade bekommen müssen. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt irgendwie Kevin Love oder geschweige denn Kyrie Irving bewegen und da ja voll Tabula Rasa machen, glaube ich nicht. Und was machst du, wenn
1: Larry Birds Nachfolger anruft und sagt Wir geben euch Paul George, wenn ihr uns Kevin Love gebt? Ja, dann äh, brauche ich 1,5 Sekunden und sag, jo, nehme ich. Also Tatsächlich? Klar, Auch wenn ich, du natürlich, ja. wenn man die Verträge nimmt, es wäre auf jeden Fall ein Gamble, du hättest ein Jahr Paul George gemietet, müsstest dann in dem Jahr ihm wirklich so sehr überzeugen zu sagen, okay, neben LeBron spielen ist verdammt geil und ich habe eine große Chance auf den Titel, hier unterschreibe ich auf jeden Fall nochmal. Bist du bereit, jo. dieses
2: Risiko einzugehen? Ja, ich glaube, dass vom vom reinen Spielertyp, wenn man so will, Paul George, ein klares Upgrade gegenüber Kevin Love ist erst recht, wenn es darum geht, diese Warriors zu schlagen und ich glaube, dass du mehr als genug Argumente mit einem LeBron James und mit einem Abo auf die Finals auf deiner Seite hast, dass das irgendwie für einen Paul George interessanter ist als Lakers, die in drei, vier Jahren wahrscheinlich relativ gut sein werden und wahrscheinlich trotzdem nicht genug nicht gut genug sein werden, um die Warriors zu schlagen, also da jetzt so ein so ein langfristiges Projekt so viel geiler zu bewerten, weiß ich nicht. Ich glaube, den Gamble würde ich gehen, ganz ehrlich. Es liegt jetzt nicht daran, dass Kevin Love irgendwie ein mieser Basketballer ist, im Gegenteil, aber ich glaube, dass das was ist, was dich theoretisch etwas näher an die Warriors bringen könnte, als es das jetzt aktuell der Fall ist. Ob ich glaube, dass es passiert? Eher nicht, ob ich es machen würde mit Sicherheit. Das ist halt wirklich dieses eine spannende Szenario. Also wirklich so Thema
1: Paul George durch die Vertragssituation, das ist halt dann so ein gamble wäre und das ist eigentlich, wenige Teams machen wollen würden, um was Echtes abzugeben, aber bei den Cavs wäre es halt wirklich interessant. Paul George hat dann die ganz wichtige Entscheidung und kann ich auch schwer einschätzen momentan. Er ist noch jung genug, dass man eigentlich denken könnte, er hätte Bock, immer noch die Nummer eins bei dem Team zu sein, aber an sich, gerade auch so, wie sich die Liga aktuell entwickelt und man blickt nach Golden State, denkt sich vielleicht auch ein Paul George, okay, vielleicht ist es einfach am cleversten, wenn ich mich als Number-Two-Guy oder meinetwegen auch Number-Three neben Kyrie und LeBron da hinstelle und einfach eine Chance auf den Titel habe. Wirklich sehr spannend. Ansonsten bin ich, was deinen ersten Take angeht, auch inzwischen eigentlich fast mehr bei dir, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass du, egal wen du tradest, abgesehen von diesem George-Szenario, wo du halt das speziell hast mit dem Vertrag, dass du ein wirkliches Upgrade bekommst, weil inzwischen ist, glaube ich, also natürlich ist Kyrie ein geiler Spieler und alle wissen inzwischen, wie genial er wirklich offensiv ist, aber ich denke auch, dass viele Franchises sich bewusst sind, dass Kyrie halt in Cleveland so gut sein kann, wenn er neben LeBron James steht. Und dass viele Zweifel haben werden, ob er wirklich dann so gut ist, wenn er unser Main Guy ist. Genau das gleiche mit Kevin Love. Alle wissen, was seine Defizite sind. Tristan Thompson, glaube ich, noch eklatanter. Da fehlt, glaube ich, vielen die Fantasie zu sehen, dass sie wirklich den, den Tristan Thompson in Cleveland bekommen und ob sie ihn da alleine dahin bekommen. Deswegen wäre ich auch eigentlich fast so weit. Klar, bei Paul George musste überlegen. Aber an sich gibt es, glaube ich, echt genug Gründe, einfach darauf zu setzen, weiterzubauen. Es ist eine ganz, ganz klare Steigerung zu sehen von den letztjährigen Cavs zu den diesjährigen. Das Problem ist einfach, dass die Golden State Warriors nochmal deutlich besser geworden sind. Aber die Cavs sind besser und ich glaube auch, dass sie wirklich in dem nächsten Jahr auch nochmal besser sein könnten. Also ich fände es schön, wenn wir es nochmal wirklich so sehen, weil ich fände es auch wirklich inzwischen so, gerade in Kevin Love hat sich es für mich eigentlich inzwischen verdient, dass er nicht mehr getradet, also dass man ihn nicht mehr so betrachten sollte, dass du ihn traden musst. Kyrie Irving wirklich genauso, hat einfach bewiesen, rein offensiv, wenn du einen brauchst, der den Bucket geben soll, gibt es kaum besseren, wirklich unfassbar. Tristan Thompson einfach schwer der Tradebar, der wäre natürlich der Kandidat, wenn er irgendwie nicht auf dem Platz sein kann, aber es ist für mich eine ganz spannende Geschichte und wird eine extrem spannende Offseason, sollte dieses Hypothetical wirklich eintreten.
2: Ja, ist natürlich mal ein bisschen die Frage, also ich glaube nicht, dass die Kevin Love jetzt aktiv shoppen werden, mit Sicherheit werden sie sich, also wie gesagt, wir sind immer noch im Hypothetical, sie verlieren Spiel 5, wenn sie irgendwie die Serie noch drehen, müssen wir eh nicht drüber sprechen, aber sollten sie das verlieren. Ich glaube nicht, dass sie da einen von beiden wirklich hardcore shoppen werden, bzw. proaktiv irgendwie groß versuchen werden, sich da völlig anders aufzubauen. Ich glaube, wenn ein Paul George für Kevin Love im Raum steht, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dass sie da sehr, sehr intensiv drüber nachdenken. Aber für alle anderen Fälle, glaube ich, was heißt reicht, ist, aber ist schon was gewonnen, wenn du sagst, Du holst dir irgendwie einen vernünftigen Flügelverteidiger dazu, irgendwie noch so einen Typ, Matthew della Patrick Beverley, keine Ahnung, irgendeine Zecke auf der Eins, die einfach ekelhaft verteidigen kann, die ein bisschen Playmaking tatsächlich abnehmen kann, also das, was du eigentlich von Dylan Williams erhofft hast, plus ein bisschen Defensivarbeit, also wie es dir Daly in den letzten Jahren gegeben hat. Und dann schaust du eben, dass du die etwas, ja, die älteren Vertreter um, um RJ und Co., mit ja mit, mit mit ein bisschen jüngerem Material, wenn man so will, austauscht und bist nach wie vor in einer guten Position. Der Fit mag nicht überragend gut sein, aber wirst du wirklich besser? Also ist es wirklich realistisch, dass du dann Kyrie Irving tradest und dafür irgendwie zwei richtig geile Assets zurückbekommst, die dann besser passen, die kurzfristig sofort reinpassen und dich so gut machen, dass du die Warriors wirklich ernsthaft schlagen kannst? Also ich glaube, du musst jetzt einfach damit leben, dass du die nächsten zwei, drei Jahre da jedes Jahr ein Überteam auf der anderen Seite haben wirst, du musst dich so nah wie möglich ranbringen und ich finde auch, Kevin Love hat sich das verdient, da nicht mehr derjenige zu sein, auf den sich die ganze Kritik fokussiert und ich glaube, das wäre auch in unserem Hypothetical nicht so, ich glaube, selbst wenn sie Spiel 5 verlieren, dann wird der Takeaway auf Seiten der Cavs eher sein, mein Gott wir haben wirklich, wir haben alles gegeben, was ging alles auf den Tisch gelegt, was wir haben und auf der anderen Seite war einfach ein Team was in diesem Jahr zu gut war und nicht zu schlagen war versuchen wir uns ein bisschen bisschen besser aufzustellen und im nächsten Jahr das wieder zu versuchen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich große Kritik an dem einen oder anderen gibt, vielleicht an einem Justin Thompson, meine Güte, aber mit Sicherheit nicht an einem der Big Three. Die spielen eigentlich insgesamt, auch wenn Kyrie Spiel 1 und 2 jetzt nicht so prall war, zeigen sie wieder, dass sie einfach absolut ja elitäre Spieler sind, die da schon reinpassen. Ich glaube, das wird dann eher so der vermeintlich positive Takeaway sein. Ja, es ist, ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denken könnte.
1: Also was ich natürlich spannend fand und es hört sich auch wieder super simpel an, aber ist sehr viel Wahrheit dran, hat Bill Simmons ganz stumpf so gesagt, wenn du in dieser Serie wirklich feststellst, dass du Tristan Thompson und Kevin Love eigentlich kaum zusammen spielen kannst mit Erfolg dann musst du eigentlich wirklich einen von den beiden bewegen, weil wir reden oft drüber, du baust deinen Kader so, dass du gegen diese Warriors eine Chance hast, weil natürlich kann viel passieren, auch in der nächsten Saison kann Stephen Curry sich irgendwie wieder den Knöchel brechen oder was auch immer, was keiner sehen will oder Kevin Durant kann sich nochmal eine Knieverletzung holen oder was auch immer, aber trotzdem, es ist immer noch so verdammt unaus unausweichlich, dass du wahrscheinlich wieder gegen diese Warriors spielst, dass du dich so strukturieren musst. Aber ich würde sagen, wir hoffen einfach mal, dass dieses Hypothetical nicht eintrifft und wir einfach noch mal eine Chance haben, noch ein, zwei Mal mehr über diese Serie zu reden. Nee, hoffe
2: ich auf jeden Fall nicht. Ja, <lacht> du sagst, das, <lacht> das war mir schon klar. Aber dann, ich, ja, dann
1: haben wir das glaube ich ganz gut abgefrühstückt. Du gehst, ja, warte, also ich, ich habe noch
2: eine Frage an dich auf okay. jeden Fall. Also weniger on Court, sondern ich will ganz stumpf von dir eigentlich wissen: guckst du das heute live oder guckst du es morgen wieder im Re-Life? Weil bei mir ist gerade so ein bisschen die ja, der, der innere Zwiespalt. Eigentlich habe ich mir geschworen, mindestens ein Spiel dieser Serie auch wirklich live zu gucken. Ich habe mit Konrad Unrat vorhin, also mit dem guten Krüger, schon Kontakt aufgenommen. Der, glaube ich, hoffentlich, weiß ich nicht genau, bereit wäre, das mit mir ab 3 Uhr in der Sportsbar in Hamburg hier zu gucken, weil ich schon Bock habe. Da ist wieder die Frage, vorschlafen oder nicht vorschlafen, durchziehen. Tut man sich wirklich einen Gefallen damit, wenn man es live guckt? Sind da irgendwie mehr als fünf andere Leute, die sich das mit mir angucken? Dann hätte ich auf jeden Fall Bock. Also ich ich hadere noch so ein bisschen mit mir, eigentlich habe ich definitiv Bock, mir das Ding live reinzuziehen, wie ich es 2011 auch regelmäßig gemacht habe. Bei dir ist wahrscheinlich wieder Real Life auf dem Programm, ne? Ja, ich hab auch, also ich bin wirklich unfassbar hyped auf dieses Game, hab richtig Bock,
1: aber ich weiß auch, dass die Viewing Experience einfach nicht geil werden würde. Also, das ist immer mal wieder im Nachhinein, wenn ich das dann betrachte, war es einfach keine gute Entscheidung, live zu gucken. Das Problem ist, ich könnte live gucken, aber bin ich dann zu 100% da? Nee, auf keinen Fall. Also, ich werde müde sein, gerade wenn ich heute zwei zwei Beachrollable-Einheiten hinter mir habe und dann nehme ich mir auch so ein bisschen, nehme ich mir einfach die Geilheit aufs Spiel dann, wenn ich da so halb müde sitze und dann hast du in der Halbzeit schon wieder dieses Dilemma, so, oh, fuck, ich bin völlig am Ende, gebe ich mir das noch oder bleibe ich irgendwie noch wach, das ist scheiße, von daher habe ich ähnlich wie du es vorher mit Krugo immer geregelt hast, habe ich mir auch schon einen schönen morgen früh ein Date gemacht mit dem guten Matthias, Shoutout auf jeden Fall, der hoffentlich diese Folge auch hört, werden wir uns auf jeden Fall morgen so richtig schön zum Frühstück, fetten Kaffee gemacht, werden wir uns das natürlich spoilerfrei
2: wie immer mit viel Hype geben im Real Life. Ja, stabil. Ich glaube, ich werde es riskieren heute. Und äh, ja, meine Hoffnung ist, dass das auswärts in der Sportsbar, also im Sinne von nicht bei mir zu Hause, auf dem Sofa wäre gar keine Option, würde ich definitiv einpennen. Ich glaube, wenn man dann draußen ist und in der Kneipe sitzt, wo möglichst noch 10, 15, 20 andere Verrückte sitzen und sich das in der ja. Nacht vom Montag auf Dienstag um 3 Uhr geht's, reinziehen, dann, dann, dann könnte so es gehen. Ja, also ich, ich hoffe, das wird was. Falls jemand von den Hamburgern, also von unseren Hamburger Hörern, der irgendwie den Podcast noch rechtzeitig hört vor hat da auch zu schauen oder auch vor hat auswärts zu schauen möge er bitte kontakt mit mir aufnehmen ich habe moes bar im blick kenne ich nicht weiß ich nicht aber scheint das zu zeigen das habe ich auf facebook rausgefunden also ansonsten oh, das lass ist geil. Hören. vielleicht kriegen wir noch zehn zwölf leute zusammen die sich da mit reinhaugen. Das gleiche würde ich dann für Spiel 6 machen wollen. Also wenn wirklich Spiel 6 <lacht> Statt
1: stattfindet, dann versuche ich das wirklich noch zu organisieren. Weil ich meine, dass ich möglich mal gesehen habe, in unserer ins von straudemeyer talk gruppe dass es zu den letztjährigen Finals wirklich mal Leute, auch ich glaube so hier in der Nähe NRW, ich weiß gar nicht, ob es Düren war eventuell, aber es die tatsächlich so eine richtig geile Party gemacht haben. Da irgendwie mit 10 Mann plus, mit mehreren TVs, mit vorher noch schön 2K-Zocken, mit mehreren Konsolen, also so eine richtig geile NBA-Party gemacht haben. Da wäre ich locker dabei. Also falls es welche im Raum Köln-Umkreis gibt, die Bock auf sowas haben, die die möglich räumlichen Möglichkeiten haben, dann auch gerne bei mir melden, weil da wäre ich dann definitiv dabei für Spiel 6.
2: Ja, sehr stabil.
1: Dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens, oder? Nee, ich will noch ein bisschen Basketball Talk zuschieben, weil dann ja, hau rein. gab's ja auch noch mal News. Wir hatten ja mal wieder so eine richtig schöne Instagram Story, weil wenn wir von diesem Super Superteam wirklich natürlich reden, was da im Westen da stromert, dann bildet sich ja doch langsam immer dichter so zwischen den den dünnen Wolken so dieses Konstrukt eines Superteams im Osten, so eines ganz jungen Superteams mit viel Zukunft. Wir hatten mal wieder und das finde ich immer geil, wenn so ein Instagram Post wirklich dann die Quelle ist für so eine riesen Story. Die Frau von Gordon Hayward hat ein schönes Bild gepostet, da ist sie drauf. Da ist auch das kleine, süße Kleinkind inzwischen, ich glaube nicht mehr ganz Baby drauf und das Kind hat ein was Grünes an und auch noch ein Kleeblatt hinten drauf. Das war natürlich das Internet natürlich absolut wieder am Brennen. Die Gerüchte absolut heiß, Gordon Hayward zu den Celtics confirmed? Fragezeichen. Aber dann ist die große Story und da will ich einfach auch nur ganz kurz und knapp mit dir reden. Es ist ja inzwischen relativ klar, glaube ich, Aser also Thomas wird seine Extension noch nicht bekommen. Das ist auch ganz klar kommuniziert und macht auch nur Sinn, weil wenn du ihn jetzt extenden willst, dann musst du halt Capspace benutzen und für die Boston Celtics als Franchise wäre es natürlich am cleversten, wenn du wirklich jetzt erstmal Capspace benutzt, um noch ein einen guten Spieler dazu zu holen und dann Isaiah wirklich die Kohle gibst und hoffentlich einen kleinen Pay-Cut bekommst. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, dass wirklich Gordon Hayward zu den Boston Celtics gehen wird, dass er da sein, du hast trotzdem noch Isaiah Thomas und baust dann ein Paket mit Avery Bradley, Marcus Smart oder irgendeiner Kombination mit einem Pick, der keiner der Brooklyn Picks ist und kriegst Paul George. Ist das das neue Superteam, was wirklich so viel Zukunft hätte, eventuell dann sogar noch mit einem Marcus Foles und wem auch immer dann der 2018 dazu kommt, könnte das die neue Dynastie in der NBA sein?
2: Boah, ja, das ist die Gerätchenfrage. Mark Falls, meinst du natürlich eh uns hier wieder Inkompetenz das beim. Was hab ich, Draft ich dir gesagt? Wie vorgeworfen wird. Markus hast du ihn, genau. Das ist lange Falsch. verschollen. Ge Ganz geil. Ja, sein Bruder. Ja, ja, kennen viele nicht. Ist, äh, Cousin von Bill und Ben Simmons. Das ist tatsächlich eine große Familie. Das wissen viele gar nicht. Ob du mich jetzt fragst, dass das das neue Superteam ist. Auf dem Papier mit Sicherheit. Also erstmal muss man, glaube ich, vorwegschieben, dass noch kein Blockbuster-Trade, zumindest an den ich mich erinnere, erinnern kann durch so eine Art Posting irgendwie das erste Mal kommuniziert beziehungsweise irgendwie in die Realität getragen wurde. Wir kennen alle die, ja, die, ich sag mal, den Spaß, den sich der ein oder andere NBA Superstar nimmt, irgendwie auf Twitter, Instagram, irgendwo im Social Network ein bisschen rumzutrollen. Insbesondere zur Trade Deadline werden da mal irgendwie ein paar wohlgetimte Emojis rausgehauen und Twitter dreht komplett frei, die Server sind überlastet und alle denken, jetzt haben wir den Blockbuster, passieren tut es dann in der Regel doch nicht. Ich finde das nach wie vor charmant. Ich glaube auch, dass das ein eine sehr reales Szenario für Gordon Hayward sein kann, zurück zu seinem alten College-Coach Brad Stevens, zu einem Team, was sofort gut ist, was mit Sicherheit die nächsten Jahre gut sein wird. Wie gut ist dann die Frage? Wie gut ist der fit Gordon Hayward, Paul George zusammen? Paul George dann dauerhaft auf der 4, hat er da Bock drauf? sieht er sich da, ist das irgendwie was, womit er sich anfreunden kann, das wäre natürlich theoretisch, ob man es jetzt Superteam nennt oder Peng, das geht für mich eh irgendwie so ein bisschen bisschen inflationär durch, beziehungsweise der, gar nicht so inflationär, aber der Begriff wird so, wird so leicht überhöht, wir haben reihenweise immer Superteams in der Liga gehabt, wenn man so will, wann ist ein Superteam Superteam, mit drei Superstars, mit drei Allstars, mit zweieinhalb, wo ist das Over-Under? also das ist irgendwie so ein Begriff, der ultra schwammig ist und da immer so rausgeworfen wird, sind diese Cavs ein super Team mit Kyrie, Kevin Love und LeBron James? Theoretisch würde man sagen, ja, werden sie so bezeichnet. Nee, die Heat damals, waren die ein super Team? Keine Ahnung, das geht mir alles ein bisschen kreuz und quer. Aber ist, also ist für mich ein spannendes Szenario mit Sicherheit. Also wenn du dann Isaiah Thomas, Markel, Marco, Marcus Falz hast, Paul George, Gordon Hayward, vielleicht ein Al Horford und dann hat deine jungen Assets bewegst, um da instant nochmal was dazu zu holen, dann bist du ein bisschen geiles Team. Reicht das dann schon, um die Cavs wieder rumzuschlagen, ist wieder die andere Frage. Das ist halt, ja, es ist dieser LeBron-James-Faktor. Machst du dich wirklich jetzt kurzfristig so gut du kannst, auch auf die Gefahr hin, dass das trotzdem nicht reicht? Oder schaust du eher, dass du nochmal zwei, drei Jahre wartest, bis der Mann irgendwann hoffentlich auch mal anfängt zu altern und bringst dich dann in die Position? Ich würde sagen, die Celtics sind das einzige Team auf der Welt, was in der Lage ist, so ein bisschen was von beidem zu machen, sich jetzt schon sehr, sehr gut zu machen und trotzdem handlungsfähig zu sein, um dann in zwei, drei Jahren richtig geil zu sein. Das ist halt der Luxus der der Celtics. Also wenn du das schaffst, zwei Assets plus nicht Brooklyn Pick gegen Paul George, nachdem du Hayward gesigned hast, ja, machen, Alter, definitiv machen. Glaube ich schon, dass es realistisch ist. Also muss man ja sagen, was kriegen die Pacers wirklich für
1: Paul George? Wir haben eben gesagt, Kaum Teams sind wirklich bereit, da einen großen Teil ihres Nukleus da wirklich abzugeben, um Paul George für ein Jahr zu mieten. Aber du musst, und dazu sind auch nur wenige Teams in der Lage, in diesem einen Jahr Paul George so eine gute Zukunft bieten, dass er da eventuell bleibt. Das könnten die Cavs potenziell, aber das könnten halt auch die Boston Celtics. Und dieses Szenario ist nicht unrealistisch. Und wie geil wäre das denn? Und das ist halt auch die Sache, wir haben ja oft drüber gesprochen, dass wir es richtig finden, dass die Celtics so vorsichtig sind mit ihren Assets. Aber das ist ein Move. Wenn der machbar ist, dann musst du ihn machen. Dann bist du wirklich in der Lage, dass dein Team so gut ist, dass du competen kannst, dass du auf einen Fehler der Cavs hoffen kannst und dann stehst du in den NBA Finals und du bist für die Zukunft wirklich noch wahnsinnig aufgestellt, weil auch da Paul George auf der 4 muss ja gar nicht unbedingt Stell das mal vor, also die Celtics könnten auch dann wahnsinnig groß spielen mit so einem super Wing-Team mit meinetwegen Gordon Hayward auf der 2 Paul George auf der 3, das, das two Matchup matchup kann dann wieder Paul George verteidigen da werden sie unglaublich flexibel, wenn sie dann Al Horford auf der 4 spielen und dann so einen Buyout-Kandidaten, wen auch immer, oder Veteran Minimum, Free Agent wie Sasa Pachulia irgendwie, keine Ahnung, bekommen also das ist schon ein geiles Team und dann hast du trotzdem noch Marcus Falls und kriegst dann 2018 vielleicht sogar noch Luca Doncic oder, oder wirklich den Porter oder wen auch immer. Also das, ist, das wäre eine, eine unfassbare Zukunft und das wäre wirklich geil. Das also, wäre schon so ein Moment, der wirklich so ein bisschen die Dynamik der Liga verändern könnte für die nächsten Jahre.
2: Ja, absolut. Und ich würde es ja allein schon mal zelebrieren, wenn du dann im Osten wirkliches Competen um die Championship hast und im Westen hoffentlich wenn die Spurs vielleicht noch mal ein bisschen nachrüsten können und Kawhi weiter, ja, der elitäre Junge ist und vielleicht sogar noch ein Stückchen besser wird, dass die da auch wirklich eine Herausforderung für die Warriors sein können. Das zumindest wäre ja mal ganz schön, wenn sie sich dann trotzdem die nächsten zwei Jahre wie wieder die Warriors und Cavs in den Finals sehen, dann habe ich da auch kein Problem mit. Wenn sie nicht beide so ultra gelangweilt durch ihre Conference spazieren, das wäre damit wäre schon mal ein bisschen was gewonnen. Von daher, wenn ich Danny Ainge wäre... Das mache ich mit Sicherheit auch. Paul George ist halt die große Frage, wie locked in ist er wirklich für die Lakers schon? Wie real ist es irgendwie, dass er sich da ganz klar langfristig, mittelfristig als Laker sieht? Ich finde die die Situation von dem Paul George bei den Lakers irgendwo reizvoll, aber ehrlich gesagt auch nicht so nicht so overwhelming, großartig, dass ich sage, dafür lasse ich sowas wie die Celtics, die jetzt Stand heute viel besseren Situationen und mittelfristig wahrscheinlich auch nicht schlechteren Positionen sind. Irgendwie, dass ich das dass ich das liegen lasse, nur weil ich zwingend ein Laker sein will, weil ich der Star in einer großen, blitzerigen, äh, was weiß ich, Metropole sein will, dann muss ich wahrscheinlich nach L.A. gehen. Aber also selbst wenn Paul George zu den Lakers geht, ist es mir weit davon entfernt, ein Lock zu sein, dass die Lakers in drei Jahren besser sind als die Celtics. Eher im Gegenteil. Ja. Insofern ist es dann eher so ein Ding, ich will mich unbedingt in Yellow und Purple sehen und will der große Star in Los Angeles sein. Ja gut, dann mach halt. Ich glaube, dass sportlich die Celtics wahrscheinlich sogar für ihn die bessere Wahl wären auf jeden Fall.
1: Und gerade jetzt irgendwie ein Trade zu forcieren 2017 der Lakers, wäre ein Riesenfehler. Dann haben wir wieder so ein bisschen abgeschwächt, so ein Carmelo-Anthony-Szenario, dass die Lakers wirklich ihre Assets abgeben müssen, um George erstmal zu bekommen und danach zu sein. Von daher, entweder bleibt er geduldig und sitzt dieses Jahr jetzt irgendwie aus, geht dann zu den Lakers, hat dann irgendwie so einen jungen Kern mit einem mit einem Ingram, der dann vielleicht den nächsten Schritt gemacht hat und mit einem Russell, der vielleicht dann langsam wirklich sein Potenzial ausschöpft und hofft dann darauf, dass irgendwie ein Westbrook oder wer auch immer dann irgendwann dazukommt. Also sind aber schon wirklich viele What-ifs und das muss man auch mal dazu sagen, Paul George, meiner Meinung nach hat er ja auch wirklich zu keinem Zeitpunkt bisher bewiesen, dass er wirklich der Superstar deines Teams sein kann, was eine Chance hat auf den Titel von daher wäre es vielleicht gar nicht so was sich entweder wirklich so einem vielschichtigen Team wie den Celtics anzuschließen
2: oder halt einem Team, was seine Superstars halt schon hat, wie die Cavs naja, man muss ja auch mal sagen, es kommt immer wieder dieses Argument, ja, im Osten ist halt LeBron, da wirst du eh keinen Titel holen. Ja, im Westen sind halt die scheiß Warriors. Also ist es so eine viel bessere Idee zu sagen, puh, dann gehe ich in Westen, dann gehe ich LeBron erstmal aus dem Weg. Ja, dann spielst halt die nächsten drei Jahre gegen diese Golden State Warriors in mehr oder weniger der Zusammensetzung. Also ob das jetzt irgendwie deine Chancen signifikant erhöht oder ob du richtig viel Bock drauf hast, mit den Lakers, mit einem jungen Team, dann zwar der Franchise-Player zu sein, um dann spätestens in der zweiten Runde von den Warriors weggeschossen zu werden, macht halt auch nicht mehr Spaß, also das ist für mich auch nicht wirklich ein Argument. Es ist eine super spannende Personalie, wer ist wirklich bereit und in der Lage, da, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, um sich Paul George zu holen, wie gut wird er gesehen, ist er noch der absolute elitäre Franchise-Player, wird er noch so gesehen, von wem wird er so gesehen, also die Off-Season, man merkt es schon, wird nicht langweiliger und das ist ja erstmal schön.
1: Auf keinen Fall, also da werden wir natürlich dann auch zu gegebener Zeit nochmal ganz intensiv drüber reden, aber haben wir glaube ich ganz clever gemacht das mal ein bisschen anzuteasern, falls halt eben das hypothetical eintritt, dass die NBA Finals vorbei sind zum jetzigen Zeitpunkt für manche Hörer, dass wir zumindest wirklich so ein bisschen angeteasert haben, dass wir in der nächsten Saison doch jede Menge Spannung haben könnten, sei es dann eventuell mit einem Chris Paul investen bei den Spurs, dass auch die Warriors ein kleines bisschen bisschen Gegner haben also es wird schon, wird schon nicht unspannend denke ich mal, also gerne diskutieren darüber in unserer Talkgruppe, interessiert mich auf jeden Fall, was ihr dazu sagt.
2: Ja, unterschreibe ich. Also definitiv eine spannende Storyline. Es wird nicht langweilig.
1: Ja, dann haben wir doch auch noch mal ein kurzes sportliches Thema. Ich glaube, die Olympischen Spiele haben ein wenig darauf reagiert, dass ja der normale Basketball doch ein kleines bisschen langweilig ist mit der Dominanz, die über allem steht, was natürlich die USA ausstrahlt beim 5-gegen-5-Basketball, beim Fünf -Fünf haben darauf eventuell reagiert. Und 2020 finde ich wirklich extrem spannend, das Thema. Werden wir 3-gegen-3 drei drei Olympischen Basketball gesehen? Deine Rapid Reaction dazu?
2: Ja, meine Rapid Reaction, ja... Könnte potenziell geil sein, könnte potenziell genauso langweilig sein wie bisher auch. Ich bin im internationalen Basketball nicht so firm, als dass ich jetzt sagen könnte, da gibt es instant ein Team, was weiß ich, die Franzosen, die Spanier, die Litauer, die dann auf einmal konkurrenzfähig sind, weil du eher drei gegen drei spielst. Ich glaube, so rein sportlich sicher irgendwie ein spektakuläres Game, spektakuläres Szenario irgendwie. Die Frage, wie viele Teams könnten die USA hinschicken, die alle gewinnen? 20, 15, man <lacht> weiß es nicht genau, wo ist da das Over Under, also wenn wenn der Plan ist, dass ich sag mal, das Sport sag den sportlichen Wettbewerb kompetitiver zu gestalten, bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie eine wahnsinnig große Hilfe ist, in der Theorie natürlich, irgendwie reduziere die die Masse an Spielern, dann ist du, bist du eventuell eher konkurrenzfähig, ist im Fußball nichts anderes, Spiel 11 gegen 11, da wird es eng, Spiel 5 gegen 5, dann kann auf einmal auch ein Kreisligisten, Oberligist schlagen, wenn sie fünf gute Buffer haben, also das ist ja irgendwo so der der Kerngedanke dahinter, ob das dann ausreicht, um spannender zu machen, weiß ich nicht, aber ich finde es erstmal ganz schön, dass da irgendwie überhaupt was passiert, dass ein bisschen ein anderes Element mal reingeworfen wird, denn sind wir mal ehrlich, wenn du nichts machst, dann gewinnen die Amis halt die nächsten, weiß ich nicht, 240 Dekaden, jedes Jahr die Olympiade und niemand interessiert es mehr so wirklich, denn, also war das wirklich sehenswert, irgendwie die letzten Olympischen Spiele? Nicht ernsthaft, ich habe mir nee. ein bisschen was angeguckt, aber nach dem Spätestens nach dem zweiten Viertel in der Regel schon früher hast halt ausgemacht, Ist jetzt auch nicht so ewig spannend. Also finde ich erstmal eine ganz charmante Idee. Ich glaube nicht, dass es am Endresultat irgendwas ändert, aber vielleicht wird es ein bisschen unterhaltsamer auf dem Weg dahin. Es ist, glaube ich, echt dann gar nicht so einfach, weil das ist ja natürlich der große
1: Punkt. Viele Nationen haben vielleicht einen Star oder zwei Stars, aber dahinter reicht's dann einfach nicht. Und die USA-Teams könnten mit zwei, drei Teams gehen, da sind nur Stars drin. Und das könntest du so ein kleines bisschen machen, weil... Aber das ist natürlich... Also es gibt ein Szenario für mich, da könnte das richtig geil werden, weil du hast natürlich die klassischen Nationen, die eine Konkurrenz sein könnte, Frankreich, Spanien, bloß dann geht's dann los. Dann hast du irgendwie die Dominikanische Republik, da hast du schon mal einen Al Horford, hast einen Karl-Anthony Towns ja. plus X. Du hast irgendwie keine Ahnung, Serbien, da schmeißt du Nikola Jokic rein, da lässt du so einen Theodosic mitspielen plus X. Das sind alles schon mal Teams. Mein Gott, da gibt es ein Szenario, 3 gegen 3, das ist anderer Basketball, das es ein bisschen spannend werden könnte, aber es kann natürlich nur so gehen, wenn du wirklich mit den absoluten Stars lockst, wenn wirklich alle Stars spielen, weil ich habe auch schon so ein, zwei Berichte gelesen, die machen mir so ein bisschen Angst, dass du tatsächlich, es gibt ja eine große 3 gegen 3 Szene und auch da werden ja schon große Turniere wirklich da gemacht, aber wenn man da wirklich mal hinguckt bei YouTube, das ist extrem underwhelming, genau wie diese 1 gegen 1 Meisterschaften, wo letztendlich immer nur so halbe Fettsäcke spielen, die ganze Zeit aufposten und ihren fetten Arsch benutzen, also wenn das <lacht> passiert, wird das eine Katastrophe wenn du die Stars bekommst, könnte das richtig geil werden und was für mich natürlich ein, ein heftiges Szenario wäre, wir könnten jetzt natürlich drüber spekul spekulieren, was wären irgendwie die besten Teams, keine Ahnung in den USA, wie man aufstellen könnte da gibt es natürlich unendlich eigentlich, aber sagen das wir mal so, James Blake dass du wirklich ein Turnier machst, du machst ein Turnier innerhalb der USA, weil das ist ja auch ähnlich und zu der Frage, bei, für mich wäre das dann so ein bisschen so ähnlich wie beim Beachvolleyball, dass auch so eine Nation wie USA natürlich in der Lage wäre, zwei Teams zu stellen, eventuell sogar drei oder sagen wir mal selbst zwei und dass dann die USA wirklich ein Turnier ausspielt, wer darf zu den Olympischen Spielen, dass du wirklich ein drei gegen drei Tournament hast, entweder die Spieler organisieren sich selber oder du machst es wirklich rein von den Vereinen her, dass du immer drei Spieler stellen kannst, das wäre der absolute Wahnsinn, weil ich glaube, das haben wir doch gesehen in den letzten Jahren, die Sp haben wirklich Bock an den Olympischen Spielen teilzunehmen, und wenn du das hinbekommst, dann wird es richtig
2: geil. Ja, würde ich unterschreiben. Da ist dann eben wieder die andere Seite der Medaille. Kriegst du irgendwie alle Verantwortlichen, alle Owner, alle Coaches, alle GMs dazu, dass du wirklich sagst, wir spielen hier nochmal über unsere 82 plus X-Spiele der Saison nochmal irgendwie ein komplettes Qualiturnier, kompetitiven, verletzungsanfälligen Basketball, um dann auszuspielen, wer nach Olympia fahren darf. Spieler werden da vermutlich Bock drauf haben. Kannst du ein schönes Superteam bilden? Vielleicht tatsächlich irgendwie Chris Paul, LeBron und Melo oder was auch immer? Das ist irgendwo in der Theorie ein ganz ganz schöner Gedanke. Ich sehe noch nicht, dass du alle Verantwortlichen dazu bekommst, das Risiko, was es dann irgendwie da steht, wirklich einzugehen, um dann zu schauen, welche drei plus zwei Ersatzspieler wir irgendwie nach Olympia schicken. Ich, ja, ich finde es ganz schön, dass ein bisschen was passiert. Was dann daraus wird, muss man mal sehen. Aber also ist natürlich irgendwie spannend, wie sieht das perfekte Team aus? Also ich hätte mega Bock auf so ein Athletikmonster, einfach Westbrook, LeBron und Blake, wenn er irgendwie wieder fit ist, hinschicken, die zerstören. Einfach, die haben nur eine Aufgabe, zerstören. Reine Zerstörung, passen können sie alle, rebounden können sie alle, stopfen können sie alle. Shooting ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist in dem Szenario auch völlig Banane. Da lattest du einfach körperlich alles durch die Decke, was irgendwie da ist. Da gibt wirklich geile Szenarien. Oder rein so ein
1: Cavs-Team, LeBron James, Kyle Korver und dann keine Ahnung, J.R. Smith oder meinetwegen Channing Frye. Und dann einfach Korver und Frye stehen einfach nur in der Ecke die ganze Zeit. Und dann hast du halt und die Wahl. Rein. Entweder du lässt eins gegen 1 LeBron James gegen den armen Jungen spielen. Oder du hilfst und dann steht halt einer der beiden offen in der Ecke. Also das wäre schon wär schon extrem spannend. Weil es ist natürlich eine ganz andere Art von Basketball.
2: Das ist ganz klar. Ja, mit Sicherheit. Also schauen, wir harren der Dinge, gucken was kommt. Vielleicht wird es ja tatsächlich irgendwie noch mal ein bisschen interessanter aus sportlicher Sicht. Ja, nimm mir nicht den Hype. Also hoffen wir einfach
1: mal, dass das geil wird. Wir werden das weiter verfolgen. Ansonsten geht ja auch bald wirklich diese Ice Cube 3 gegen 3 Liga. Also alle, die noch mal AI ein bisschen ballen sehen wollen. Das wird wahrscheinlich auch ganz witzig. Ich habe nicht allzu hohe Hoffnung daran, aber da wird man bestimmt mal reingucken können. So ein bisschen die Highlights. Mal schauen.
2: Ja, dann nehme ich doch die Aufgabe wieder an und nehme dir den Hype. Das wird auf jeden Fall maximal underwhelming. Da werden die Erwartungen <lacht> im Vorfeld so hoch sein, dass das in keinster Weise damit wird Schritt halten können. Ist zumindest meine Befürchtung. Also vermutlich so sehr mein Basketballherz irgendwie es feiern würde, nochmal einen richtig geilen allen iverson Moment zu sehen. Ich glaube, der der Tank ist leer, ja. das Ding ist durch. Ich glaube nicht, dass das großartig wird, ehrlich gesagt. Okay, dann gehen wir mit dem Downer jetzt aus der Episode
1: raus. Ich <lacht> würde auch sagen, wir sind durch. Ich bin ein kleines bisschen leer, muss ich sagen. Ich dachte, also, du wolltest und, noch wichtige
2: Fragen beantworten. Nee, machen wir jetzt nicht oh mein, mehr. Ey. Vor allen
1: Dingen muss ich auch die Zeit nutzen, je eher wir die Episode hier beenden, umso ja, schneller stimmt. wird sie oben sein. Und mehr Leute haben die Chance, die noch rechtzeitig zu hören. Von daher würde ich sagen, eine Stunde fünf haben wir gut abgehakt, haben wir eine gute Episode rausgelattet. Ansonsten, nochmal natürlich den Aufruf. Es sind inzwischen tatsächlich vier traurige Likes, die uns noch fehlen. Und es <lacht> gibt, wie gesagt, dieses Szenario, dass die NBA Finals nach dieser Nacht vorbei sein werden. Ich glaube nicht dran. Arne glaubt dran. Hoffen wir mal, dass mein Szenario eintritt. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber bitte, rafft euch auf. Gebt uns also gebt uns diese Motivation, <lacht> diese zusätzliche Motivation, dass wir unser großes Ziel schaffen, während der NBA Finals wirklich 1K voll zu machen. Das wäre
2: großartig und da wären wir euch sehr sehr dankbar. Ja, man Road to 1K, also entweder wache ich morgen auf oder bin dann wach, habe das Spiel heute Nacht geguckt. Die Warriors haben die Championship, mein KD kann das erste Mal die Trophäe hochrecken und wir haben 1000 Likes. Oder du wachst euphorisiert auf, guckst das Spiel, siehst, dass die Cavs die Serie eng machen und wir haben die 1000 Likes. Es wäre einfach der doppelte Upper in jeder Hinsicht. Also das stimmt. vier Leute, ich bitte inständig darum, wer uns noch nicht auf Facebook liked. Vier Stück von euch brauchen wir nur. Macht euch einen Fake-Account, Alter. Nein, Quatsch. <lacht> ja, sonst mache ich das. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ey, zur Not machen ja, wir das echt Max selber. Mustermann Nein. und Bernd Borderline gefällt ins Gesicht von dem <lacht> <Automar her. lacht> Oh Gott,
1: okay, ja, dann, dann sind wir durch. Schaffen wir es morgen eigentlich, direkt nach dem Spiel eine, eine Episode aufzunehmen? Ich
2: putte dich jetzt hier mal komplett auf den Spot. Du kannst mich auf den Spot putten und ich werde mich da rauslavieren. Das kommt darauf an, ob ich es live gucke. Wenn nicht, dann schaffen wir es selbstverständlich, weil ich dann mit Conny einfach im Real-Life gucke und wir danach wieder aufnehmen können. Wenn ich live gucke, habe ich keine Ahnung, wie mein Zustand ist, wenn ich um 6 Uhr morgens wieder zu Hause reintrudel. Von mir aus können wir es gerne versuchen, wenn du dann irgendwie, bis du wach bist und durch bist dann ist es ja auch 12, 13 Uhr, bis wir anfangen. Kann ich vielleicht vorher noch mal pennen. Also ja, irgendwie im Laufe des morgigen Tages nicht zu spät kriegen wir es hin, in welchem Zustand auch immer ich dann bin. Aber das schaffen wir schon. Na, das ist
1: geil. Also ich fände es natürlich schön, wenn wir es beide wirklich ganz Rapid Reaction, wie wir es jetzt auch in der letzten Episode hatten. Das hat mir extrem gut gefallen. Finde ich eigentlich wirklich am besten, wenn man gar nicht groß die Gelegenheit hat, sich da reinquatschen zu lassen von anderen ja, ja. vermeintlichen Experten und einfach wirklich rein pur unsere Takes hört. Fand ich eigentlich am schönsten und hoffe, ich hat euch auch so gefallen. Von daher kriegen wir das, denke ich, hin. Und weil mir das in der letzten Episode so hervorragend gefallen hat, noch einen schönen Song von dem Krügo zu hören als Outro, werden wir das einfach nochmal heute wiederholen. Also ich suche mir gleich wieder den nächsten Song raus und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Schautet an euch alle auf jeden Fall. Und wir wünschen allen ein geiles Game 5.
2: So ist es.
0: Yeah. Ich fühl mich gut, fühl mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein Stress. Oh yeah. Alles cool und gespielt Rap-Rats. Oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill. Ey, Leute. Heute gebe ich keinen Fake auf die Facebook, die Google und die youtube nix, Nike Shoes, Shoes. Mann der Sommer ist da, wir liegen lässig im Gras nur mit der Sonne im Arm. Es ist Yeah, Ja der Tag ist perfekt Heißer Sand an den Füßen und ein paar Füße Backs Bin relaxed Doch ich steppe auf den Gord Krigo für drei drin drin Oh mein Gott, alles easy nur die Besten um mich rum Wir testen grüne Gläser und wir Hexen will ich rum Komm mal chillig und rund, yeah Wir leben ab hier Gute Freunde und Bier, mein Überlebens-Elixier Wir wollen Summer Tower. Was wir wollen ist Summer Tower. Gib mir mehr von der Summer World, Alles was wir wollen ist Summer World. Gib mir mehr von der Summer World, Ich will noch mehr von der Summer Tower. Ich kann noch mehr von der alles was wir wollen ist eh Summer Tower nach links, guck nach rechts Doch im Eifer des Gefechts land ich ungewollt im Wasser Wo ich einfach weiter rap, alles fresh, yo Wie die Caps, die wir tragen, sag mal yes, yo Zu dem Stress und Gebaden Ich bin gechillt, wie der Beat, der gerade läuft Nämlich Freak ohne Kies, der dich wieder mal erfreut Der Typ mit den Liedern und dem Überfliegerzeugs, Der sich übertrieben rockt, wieder der Überstieler stelle oh yeah Manche stell ich mir das vor Nice auf der Zunge und Pharrell auf dem Ohr Check these, check das Prügel baut zu dem beat Du staunst jetzt verliebt und hast Vertrauen in dich so free Wie ein Vogel sind wir heute. Das Lagerfeuer burnt und wir kurbeln uns in Joy Der City, mein Freund, komm, erzähl es durch weiter Hier wird noch gerappt und zwar soll ich Summertime, was wir wollen, was wir wollen, ist Summertime, was wir wollen, ist Summertime, was Summertime, was wir wollen, ist Summertime, was wir wollen, ist Summertime, was wir wollen, ist Alles was wir wollen, ist die Summertime, was wir was